0: So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts. Ja, heute gibt es ein kleines Experiment, eine, ich würde mal sagen, neue Serie, neues Format und das ist das praktisch das Insight und Takeaway-Format, okay? Also der Wunsch der letzten Monate war auf jeden Fall gewesen im letzten Jahr, dass ihr euch letztendlich Episoden wünscht, wo ich das Ganze reflektiere, meine Einsicht, meine Takeaways eben teile. Think, Flow. Und das habe ich ja eben schon gemacht auf meinem YouTube-Kanal und vor allem eben in der Thinkflow-Grow-Community auf Circle. In der Community findest du eben zu so jedem Podcast einerseits eine ganze Menge Aufgeschriebenes von mir und meine Reflexion, aber eben auch immer ein Video, was so ungefähr 10 bis 20 Minuten geht, wo ich eben die Gespräche verdaue und eben ja erzähle, was ich gelernt habe und was du eben direkt lernen kannst. Da ich weiß, dass ihr nicht alle auf Videos steht, sondern einfach Podcasts liebt, weil man die eben so wunderschön draußen beim Spazieren oder bei der Arbeit irgendwie hören kann, habe ich mir gedacht, hey, ich teile das Ganze auch mal im Podcast. Und das ist eben heute die Idee, dass ich hier meine Insights der letzten Episoden eben teile, alle aneinander gereiht. Sprich, heute geht es einmal um meine Insights und Takeaways von Anne Latz. Mit Dr. Anne Latz gab es gleich zwei Episoden. Einmal über Blutzucker und den weiblichen Zyklus. Dann über das Thema Blutzuckermessungen, Allgemein. Dann werde ich hier in dieser Episode meine Einsichten von Dr. Alexander Wunsch teilen. Alexander Wunsch hat über Licht mit mir gesprochen, Lichtbiologie. Das waren zwei lange Episoden und ja, hier erzähle ich dir in ungefähr ja, 25 Minuten, was ich eben davon mitgenommen habe. Und dann gab es auch zwei Episoden mit Maria Schalo, um, äh, mit der über die Heilungsgeschichte von Maria Schalo, sprich wie sie ihre Insulinresistenz, ihr Übergewicht durch ja, Fasten, Eisbaden und einige andere Sachen eben geheilt hat. Und das war auch ein ziemlich langer Podcast, auch so zweimal eine Stunde und auch da habe ich eben meine Takeaways in ungefähr einer Viertelstunde praktisch für dich zusammengefasst. Und letztendlich diese sechs Episoden mit diesen drei Menschen habe ich heute für dich eben hier kompakt zusammengefasst und wie gesagt eben verdaut, sodass du eben vielleicht noch mehr da mitnehmen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Episoden einmal teilst auf den sozialen Netzwerken, mir eine Bewertung bei Spotify und Apple hinterlässt und dann auch sehr gern innerhalb der Community, der ThinkFloGo Community auf Circle, eben gerne deine Fragen stellst, diskutierst und mir auch Fragen einsendest für weitere Q&A-Episoden. Wenn du den Podcast unterstützen willst und eben auch diese Digest-Episoden, dann hast du die Möglichkeit, innerhalb der Community ein Supporter zu werden und dann eben einen monatlichen oder auch einen einmaligen Betrag zu wählen, mit dem du eben meine Arbeit und meinen Podcast unterstützen kannst, damit wir eben weiterhin auf der Mission, dass wir wieder die Experten für unseren Körper und Geist werden können, ja, erfolgreich sind. Des Weiteren freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass dieses Jahr in 2022 noch drei Holistic Mobility Workshops anstehen und ja, einer davon ist noch online, also egal, wo du bist. In diesem Workshop lernst du in zwei Tagen deine Körperlogik kennen, lernst eine Bewegungsroutine entlang der motorischen Entwicklung und lernst auch, wie du gesunde Bewegungen in den Alltag integrierst. Und ich verspreche dir, du hast wahrscheinlich schon eine ganze Menge für deine Bewegungen in verschiedenen Sportarten oder was auch immer getan, aber ich kann dir zeigen, wie alles miteinander zusammenhängt und wie alles klar und einfach wird. In diesem Sinne freue ich mich auf dich. Du kannst gerne reinschnuppern, schau mal auf meinen YouTube-Kanal, da findest du beispielhafte Komplizroutinen, um zu schauen, hey, resoniert meine Art mit dir und dann Go for it. Der Online-Workshop ist am 3. und 4. Dezember, wie gesagt, online in deinem Wohnzimmer und das Ganze wird natürlich auch aufgezeichnet, sodass du, auch wenn du einen Tag nicht dabei sein kannst, eben die Aufzeichnung anschauen kannst noch immer wieder wiederholen kannst. Die anderen Live-Workshops sind einmal im November in Leipzig und dann noch im November in Thun in der Schweiz bei meinen freunden Kollegen, dem Rolf Dudam. Falls du Angst hast, dass du nach dem Workshop wieder alles vergisst und nicht in den Alltag integrieren kannst, dann kann ich dich beruhigen, weil du zu jedem meiner Workshops eben den Holistik -Mobil Online-Kurs bekommst, wo du eben über App und Browser eben auf die Routinen und Inhalt zurückgreifen kannst, die ich dir eben auch live vermittle. Falls du den Holistic Mobility Online-Kurs übrigens schon hast, dann kannst du den Wert sehr gerne auf einen der Live-Workshops anrechnen lassen. Auf alle meine Workshops sparst du als Podcast-Hörer mit dem Code TFG1010%. Los geht's mit dem Podcast mit Dr. Gret Käferstein und Lukas Buchholz über das indigene Volk der Kogi. Der Podcast hat mich sehr, sehr inspiriert und ich hoffe dich auch und hat mich berührt, ganz ehrlich berührt, weil es ja nun so war, dass die Kogi auf Lukas zugekommen sind, also ich sag mal auf uns Westler zugekommen sind und eben ihre Weisheit mit uns teilen wollten, weil eigentlich leben sie ja relativ abgeschlossen für sich. Ja? Und sie sind sehr, sehr naturverbunden, sehr, sehr naturverbunden und merken aber jetzt, dass unser Handeln Einfluss auf sie hat. Das heißt, sie können nicht in Isolation leben. Die Kogi begreifen nämlich, dass alles miteinander verbunden ist, dass alles vernetzt ist, also dass auch wir sie beeinflussen. Und da kam natürlich irgendwann der Punkt, wo sie gesagt haben, hey, ja. Wir können uns da nicht isoliert begreifen. Wir müssen mit den Westlern zusammenarbeiten. Wir müssen also sagen, hey, was fühlen wir, was sehen wir, was können die anders machen, damit wir sie nicht zerstören. Und das ist der Grund, warum sie eben dann den Lukas Buchholz kontaktiert haben. Lukas bei den Kogi zwei Monate war und ein Buch über die Kogi geschrieben hat. Sehr schönes Buch, Zwei Amazon, kann ich auf jeden Fall empfehlen wo Lukas eben dokumentiert, was er von den Kogis gelernt hat und was wir lernen dürfen. In dem Moment, wo wir uns das praktisch anhören, du dir auch vielleicht den ganzen Podcast angehört hast, ähm, ja, erfüllen wir eben zum gewissen Maß diesen Wunsch der Kogi. Ich werde dir mal so ein paar Zitate einschmeißen, die mich auf jeden Fall inspiriert haben. Dass zum Beispiel die Kogi glauben zu existieren, damit sie sich um die Erde kümmern können und deren natürliche Ordnung bewahren. Und das ist super wichtig, ja? dass wir das zum Beispiel schon mal sehen, dass sie ein ganz anderes Weltbild haben. Diese, der Sinn des Lebens für die Kugel besteht darin, sich um die Erde zu kümmern und diese Ordnung zu bewahren. Ihr eigenes Ego ist also gar nicht so groß. Da wo wir vielleicht sagen, ja, es geht um mich, ich will maximal glücklich sein, ich will maximal Erfolg haben, was auch immer, sagen die Kugel, nee, 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 nee. mein Sinn des Lebens besteht darin, mich um diese Erde zu kümmern ja? und diese Ordnung zu bewahren. Also ein Sinn, der größer ist als ich selbst. Da gibt es kein richtig oder falsch, ich will jetzt gar nicht postulieren, ich postuliere sowieso nichts, dass es ein richtig oder falsch ist. Aber es ist wichtig für uns zu realisieren, dass das, was wir für richtig halten, nicht für jeden richtig ist. Okay, das ist interessant, die Kogi haben ein ganz, ganz anderes Glaubenssatz und Weltbild. Sie sagen also letztendlich, ja, mir geht's nur gut, ich erfülle meinen Sinn nur, wenn es der Welt und allen anderen letztendlich gut geht. Zweites Zitat ist, wir müssen wieder anfangen, wie Natur zu denken. Sie zeigt uns alles. Ja, das sage ich, denke ich, auch sehr, sehr oft. Die Prinzipien der Natur sind die, wie wir eigentlich auch funktionieren. Und dieses Zitat ist von Mama José Gabriel. Mama ist die Bezeichnung für eine Älteste der Kogi. Gut, wenn wir ähm, mal weiterschauen, dann hatten die Kogi auch gesagt, es ist unsere Aufgabe, mit Technik zu arbeiten. Unsere, nein, es ist Sie hatten gesagt, es ist eure Aufgabe. Mit Technik zu arbeiten, aber unsere Technik sollte wie die Natur selbst funktionieren, nicht gegen sie. Das Schöne daran ist, dass sie ja also ganz klar erkennen: ja, wir sind dafür gemacht, eben auch mit Technik zu arbeiten. Das heißt, wir nicht sollen die zurück zur Natur und die Technik wegschmeißen, aber wir sollen diese Technologie nicht nutzen, um uns selbst zu zerstören. Und das ist wiederum ein Takeaway, ein Gedanke jetzt für dich. Die Technik, die du einsatzt, hilft die dir wirklich und schadet die anderen eben nicht. Wenn das der Fall ist, dass sie mehr oder ganz viel Gutes bewirkt, im Umfeld, mit der Natur, aber auch für dich selbst, dann ist diese Technik im Einklang mit der Natur. Wenn die Technik aber ganz vielen schadet und vielleicht nur ganz wenigen nützt, dann ist sie nicht im Einklang. Und diesen Gedankenprozess, den dürfen wir mit allem kritisch machen. Das empfehlen die Kogi uns praktisch. Ähm ja, die Kogi sagen auch, nur durch erfundene Gesetze ist die Zerstörung der Natur möglich. Okay, wenn wir also Gesetze finden, die finden, die in der Natur da sind, dann ist alles okay. Prinzipien, Körperlogik. Wenn wir aber Gesetze erfinden, erfinden, also neu erfinden, nicht finden, sondern erfinden, dann zerstören wir die Erde letztendlich. Das ist wichtig, dass wir müssen zum Verständnis der Prinzipien kommen für individuelle, aber auch für kollektive Gesundheit. Ja, Die Kogis sind der Meinung, dass alles lebendig ist. Die Welt ist lebendig und nur wenn wir das wieder begreifen, werden wir auch in Zukunft gut leben. Okay? Ich denke, das ist relativ klar. Das ist diese Verbundenheit für, für alles. Okay, das waren die Zitate, die mich viel inspiriert haben. Und jetzt ein paar Praktiken, die die Kogi machen, wo wir viel drin lernen können. Und das ist einmal die Aussprache von allen Gedanken und die Akzeptanz, dass Gedanken schöpferisch sind. Was bedeutet das? Was die Kogis machen, ist alle zwei Wochen sich zusammenzufinden und Gedanken auszusprechen, was sie gedacht haben. Okay? Und das Interessante ist, dass die Kogi der Meinung sind, Gedanken, die sind in einem Raum, in einem Feld. Einfach da, im, im kollektiven Raum. Und die Gedanken kommen dann praktisch zu uns rein. Wir sind nicht unsere Gedanken, aber wir haben Gedanken. Und die können auch irgendwo herkommen. Weil es kann jetzt nicht sein, da hinten stehen ganz viele Bücher. Ich lese so ein Buch und kriege dann einen Gedanken aus diesem Buch. Ja? Habe ich mir den Gedanken dann ausgedacht? Eigentlich habe ich den Gedanken einfach bekommen. Ja? Und das heißt aber nicht, dass der, dass ich mich mit den Gedanken identifizieren muss. Ja? Das heißt, wir können darüber diskutieren und die Kogi diskutieren darüber, ob wo diese Gedanken herkommen und ob sie weitergedacht werden sollten oder ob sie gar nicht zu uns gehören. Ja, weil, ich sage immer so auf gut Deutsch, vielleicht hatten Sie mal ins Gehirn geschissen, wenn wir Werbung sehen. Wenn wir Werbung sehen, soll ja das passieren, dass wir denken, wir wollen etwas, obwohl es eigentlich gar nicht unsere Gedanken sind. Ja, ganz, ganz wichtig. Plötzlich so gucken wir, sehen wir eine Fernsehwerbung, also im Fernsehen eine Werbung über Fernseher und plötzlich sind wir der Meinung, wir bräuchten den Fernseher. Aber dieser Gedanke ist ja eigentlich gar nicht direkt von uns, sondern der wurde uns ins Gehirn gepflanzt, mehr oder weniger. Ja? Und die Coi haben also diese meditative Praxis, darüber zu sprechen. Wo kommen die Gedanken her? Was wollen sie uns sagen? Und dann denken sie entweder weiter oder eben nicht. Sie überprüfen also kritisch ihre Gedanken und vernetzen, verwickeln ver ähm, sich nicht zu so sehr in die Gedanken. Ja? Super, super wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall auch pflegen sollten. Mein Tipp ist immer durch eine Meditationspraxis auf täglicher Basis. Oder auch eine Reflexionspraxis, auch gerne mit unseren liebsten Freunden, Bekannten, Familie. Ähm, genau, aber eine Form von Reflexions-, Meditationspraxis sollten wir praktisch haben. Ich habe vorhin gesagt schöpferische Gedanken. Was bedeutet schöpferische Gedanken? Ähm, schöpferische Gedanken heißt, dass bevor wir etwas tun und handeln und bevor wir etwas bauen, wie ein Haus oder wir gehen zum Sport, denken wir etwas. Okay? Vor der physischen Manifestation steht immer der Gedanke, okay? Gedanken sind insofern schöpferisch, dass wir etwas denken. Ich denke mir eine Brücke aus, danach baue ich die Brücke und dann steht die Brücke, okay? Das Erste sind immer die Gedanken. Und diese Gedanken sind deshalb so wichtig, weil aus einem kleinen Gedanken, der noch, man könnte metaphysisch sagen, feinstofflich ist, also noch nicht grobstofflich manifestiert ist, Außerdem entsteht ja ganz, ganz viel. Und den müssen wir kritisch überprüfen. Kritisch überprüfen, das, was wir uns ausdenken. Schade das der Natur? Schade das unseren Mitmenschen? Oder ist es im Einklang mit Naturgesetzen? Ist das im Einklang mit Naturgesetzen? Dann dürfen wir diesen Gedanken weiterdenken. Und der darf sich dann auch grobstofflich manifestieren. Wenn er nicht im Einklang mit den Naturgesetzen ist, empfehlen die Kogi praktisch, ihn lieber nicht weiterzudenken. Ja? Ganz wichtiger Gedanke. Gedanken sind schöpferisch, deshalb kritisch mit den Gedanken auseinandersetzen, weil die Gedanken nicht immer unsere sind. Gut, weiter gibt es jetzt halt ein paar Learnings. Die Kogi spielen nicht. Das hat mich total erstaunt. Gerrit und Lukas auch. Ähm, weil eigentlich ist Spiel etwas, was sehr, sehr ähm, entwickelt menschlich ist. Also wir stellen eigentlich fest, dass je entwickelter Säugetiere sind, desto mehr spielen sie. Affen, Delfine spielen sehr, sehr viel. Menschen spielen am meisten... Und die Kogi spielen aber nicht wirklich. Allerdings hat Lukas gesagt, sie haben einen spielerischen Ansatz in viele Dinge. Also sie bauen Dinge und sowas, aber sie haben nicht ein, ähm, ein sinnlosen, ähm, also ein selbstbefriedigendes Spiel insofern, dass wir ein Spiel spielen, nur um das Selbstwillen. Ja. Weil das finden sie zum gewissen Maße sinnlos. Ja. Sie würden lieber sagen, hey, wir bauen eine Brücke, machen uns dabei locker, leicht und lachen dabei. Aber wir machen halt was Sinnvolles. Ja. Und das ist interessant, da können wir diskutieren, ah, ist ein Spiel immer sinnlos, ja, ohne Wertung jetzt? Oder reicht es auch, wenn wir eben den spielerischen Ansatz an sinnvolle Dinge tun? Ähm, mir persönlich fällt es oft schwer, einfach nur... Sinn befreit, des Spiel Selbstwillens zu spielen. Ich mache lieber auch sinnvolle Sachen spielerisch. Und diese Erkenntnis von der Kugel hat mich ein kleines bisschen bestärkt, dass ich vielleicht deshalb nicht ganz äh, falsch bin, <lacht> ähm, sondern dass es vielleicht okay ist. Ne? Einfach nur ein Gedanke. Aber Spiel ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Dieses eigentlich sage ich jetzt, weil, ja, wie gesagt, die ist nicht so viel spielen. Gut. Schütteln, Tanzen, Singen ist mein nächster Action-Step. Was die Kugis machen, ist eben ähm, verarbeiten. Verarbeiten insofern, dass sie tanzen, schütteln, kannst du das auch direkt mal machen, ihren Körper bewegen und ausdrücken. Sie drücken aus, was an Energie in den Körper gespe gespeichert ist. Und das sehen wir auch bei ganz vielen anderen Völkern. Wir bauen irgendwie Erspannungen über den Tag, über Gedanken auf. Wir verspannen uns in einem gewissen Maße. Und wenn wir unseren Körper dann nicht bewegen, also ausdrücken, ja, dann verspannen wir uns und drücken uns zu sehr ein. Das heißt, wir sollten alle eine Form haben von irgendwas ausdrücken. Singen, tanzen, schütteln, aber es kann auch sein, ein Bewegungsflow am Boden. Dabei aber nicht immer vielleicht eine ganz festgefahrenes Schema, weil das könnte ich wieder fester machen, sondern tu das, was dir gut tut. Ich meine, das ist schwer gesagt, tu das, was dir gut tut, ich weiß. Aber mit der Zeit sollten wir das lernen, um eben dem Körper einen Ausdruck zu verleihen und Spannung abzubauen. Das ist für mich ganz, ganz, ganz essentiell. In meinen Mobility-Routinen sage ich immer, hey, mach es am Anfang genauso, wie ich sage, damit du ein Repertoire erstmal aufbaust, aber dann, spiele, variere, drücke dich aus. Ganz, ganz, ganz wichtig. Gut, ich habe auch gefragt wegen, ja, Essen und Schlaf natürlich, was können wir da mitnehmen? Und ähm, Essen, Schlaf und Sport, das waren die Themen Essen. Äh, die Kugi essen vorrangig Fleisch. Die haben sowas wie riesige Hamster, die überall rumlaufen, die sie da einfach dann, dann essen, <lacht> ähm, die sie mehr oder weniger züchten oder die sie halt vermehren lassen und diese Hamster essen sie. Außerdem essen sie sehr, sehr viel Wurzelgemüse, alle möglichen Wurzelgemüse und haben teilweise in einer Mahlzeit bis zu acht verschiedene Sorten Wurzelgemüse. Früchte essen sie auch, aber kein rohes Gemüse. Vor allem grünes Gemüse ist ein ziemlich Respekt. Das ist interessant, weil ich empfehle immer viel grünes Gemüse zu essen, aber offensichtlicherweise sind die Kogi auch gesund und angepasst an eben kein rohes Gemüse zu essen. Wie gesagt, Fleisch, Wurzelgemüse und Früchte. Viele Kohlenhydrate, eine ganze Menge Protein, ähm, aber wahrscheinlich auch wenig Nüsse. Und sie sind damit eben ja angepasst und gesund. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mikrobiom, der ganze Organismus wird sich auf diese Ernährung angepasst haben. Ähm, ja, Mahlzeitenschema ist tatsächlich nicht sonderlich spektakulär. Sie essen Frühstück, essen Mittag, essen Abendbrot. Also relativ normal. Und der Schlaf ist auch nicht so merkwürdig. Sie gehen relativ spät ins Bett. Meistens erst 23, zwischen 23 und 1 Uhr. Und schlafen so bis zum Sonnenaufgang, also ungefähr 6 Uhr je nach Jahreszeit. Ist also nicht ganz so viel, aber dafür machen sie Mittagsschlaf. Weil mittags ist oft sehr, sehr heiß. Das heißt, sie schlafen mittags eben ein bisschen. Und deshalb haben sie in der Nacht dann etwas weniger Schlaf. Ja, ob man nur in der Nacht seine 8 Stunden schläft oder in der Nacht nur 6 Stunden schläft und dafür dann Mittagsschlaf macht, das ist wahrscheinlich egal, ähm, genau, das kann man sich auch mal überlegen, ob man das macht. Ich kenne einige Menschen, wie zum Beispiel auch Ben Greenfield, die schwören da drauf, jede Nacht nur so sechs Stunden zu schlafen und dafür ein Powernap zu machen. Wenn das passt, wenn man selbstständig ist und das machen kann, kann das eine gute Idee sein. Wenn das nicht passt von der Work Schedule, dann passt das nicht. Ne? Aber beides ist okay, je nachdem, ähm, ja, woran man angepasst ist. Da war natürlich die Frage, wie trainieren die Kugis? Machen sie Sport? Nein, sie machen keinen Sport, weil der Lebensstil einfach sehr, sehr aktiv ist. Und dieser aktive Lebensstil braucht eben kein Training, ne? weil ihr Lebensstil reicht als Training aus, weil sie eben so aktiv sind. Witzigerweise hat der Lukas auch erzählt, dass er gefragt hat, ah, wie geht es denn die alten Leuten? Können die noch laufen, die so 80 sind ungefähr? Uh, da meinten die Kugis so, nee, die sind nicht mehr so gut zu Fuß. Ne? Also die können nur maximal so acht Stunden am Tag laufen. <lacht> und ähm, ja, deshalb, das sind so die Relationen. Ne? Die schaffen es nicht mehr, als acht Stunden zu laufen, 80-Jährige. Ähm, deshalb, ja, ich sag mal, ein ganz, ganz, ganz anderes Level. Thema Sport, eben, ich habe gesagt, sie machen keinen Sport, weil ich sage ja sehr, sehr oft, Training und Sport ist eine Kompensation für einen nicht artgerechten Lebensstil. Je artgerechter wir leben, desto mehr wir tragen, laufen, auf dem Boden sitzen, dann brauchen wir also kein Mobilität. Boden sitzen und stehen ist Mobilität. Gewichte tragen ist Krafttraining und lange Strecken zurücklegen ist Ausdauertraining. Okay, Wenn wir diese drei Komponenten im Alltag haben, brauchen wir kein Training, so wie die Kogis das machen. Gut, ich hoffe, du konntest hier einiges mitnehmen, ist auch ein bisschen länger geworden, du merkst, ich bin aber ziemlich excited, schau dir sehr, sehr gerne die Daten der Kogi-Reise an und wenn du Lust hast, dann ähm, lass mir erstmal einen Kommentar und ne äh, gehe auf die Kogi-Reise, weil ich mit schaue dir das Ganze live an, Lukas begleitet die ganze Reise, steckt da auf jeden Fall sein Herzblut rein, habe ihn kennengelernt, ganz, ganz, ganz toller Mann und ja, in diesem Sinne, ja, das war's mit den Learnings über die Kobi von Gerrit Käferstein und Lukas Buchholz. Weiter geht's mit der ersten Episode von Dr. Anne Latz über das Thema Frauengesundheit. Hello, hallo! Ich möchte hier ein paar Einsichten und Takeaways und vor allem Bonusinhalte gehen zu von dem Podcast mit der Anne Latz über die Frauengesundheit und den weiblichen Zyklus. Klar, das ist ein bisschen gefährlichster, weil ich bin ein Mann, ich habe... Intellektuelles Verständnis, aber natürlich kein erfahrungsmäßiges Verständnis für den weiblichen Zyklus. Deshalb habe ein wenig ähm, ja, Nachsicht damit, dass ich nicht alles körperlich nachvollziehen kann. Aber ich habe die Wissenschaft studiert und möchte dir hier ein paar Ideen geben. Ja? Erstmal, habe ich gesagt, Wissenschaft studiert. Der erste Punkt, was ich mitgenommen habe aus dem Podcast, war, dass es eben, ja, dieses das Problem gibt in der Wissenschaft, dass die meisten Studien eben an Männern durchgeführt werden. Ja, also viele Psychologiestudien werden in der Regel sogar an weißen College-Studenten in den USA ähm, durchgeführt. Und dann wird angenommen, dass alle psychologischen Erkenntnisse für die Welt gelten. Ja, obwohl es eigentlich eher oftmals, vereinfacht gesagt, für weiße College-Studenten gilt. Ja? Das sollten wir im Hinterkopf haben. Bei vielen Sport- und ernährungswissenschaftlichen Studien ist es dann so, dass ganz oft eben auch Männer studiert werden, weil wir Männer sind einfacher. Ja? Wir, unsere Hormone, sind im Monat, die schwanken auch ganz leicht, ja, aber kaum. Ja? Da ist nicht viel Varianz. Ihr Frauen seid wesentlich komplexer. Ja? Da viel schöner, eigentlich, man hat so gesagt, hey, Frauen sind keine kleinen Männer. Eigentlich wäre das Gegenteil sogar der Fall. Eigentlich sind Männer sogar kleine Frauen. Weil Frauen sind eigentlich in diesem Sinne größer, komplexer, schöner. Okay, genau. Deshalb möchte ich mit dir hier etwas teilen, wie der Zyklus abläuft, wie du eventuell die Ernährung da anpassen kannst, aber dann auch letztendlich das Training, das Krafttraining. Okay, ganz wichtig ist, es ist super individuell. Es gibt noch gar nicht so viele Erkenntnisse, die so richtig fundiert sind dazu. Und deshalb schlägt Anne praktisch vor, das Ganze rauszufinden mit dem Hello Hormones Programm, indem du eben einen konstanten Blutzuckermann-Sensor trägst. Ganz wichtig dabei, Sensor am Arm und es tut nicht weh. Ne? Da geht nur so ein kleines Filament in das äh, Gewebe rein. Tut nicht weh, keine Sorge. Ich habe wahnsinnig Angst vor Nadeln, aber das tut nicht mal mir weh. Okay, also so kannst du praktisch vier Wochen, eine Zykluslänge, Praktisch mal deinen Zyklus tracken und schauen, wie Lebensstilentscheidungen und Ernährung eben deinen Blutzucker beeinflussen. Und damit, ob du, das ist nämlich die Grundthese, na, wie du mit besserem Blutzuckermanagement deinen Zyklus positiv beeinflussen kannst, weil, das war das Takeaway jetzt Nummer, Nummer zwei praktisch, dass dein, äh, ein gut regulierter Blutzucker deine Hormone reguliert. Okay, guter Blutzucker, gutes Insulinmanagement reguliert Hormone und damit werden eben sowas wie PMS, also Prämenstruelles Syndrom, ähm, eventuell auch PCOS. PCOS ist auch korreliert mit einer ähm, ja, Blutzuckerdysregulation oder Insulinresistenz Okay, ähm, ja und auch sonstige Zyklusbeschwerden sind eben damit korreliert. Es lohnt sich also gerne auch den ersten Teil vom Podcast äh, mit Ann Latz anzuhören über das Blutzuckermanagement, die Tipps umzusetzen, um eben Zyklusbeschwerden da zu reduzieren. Okay, ich mache mich jetzt ein bisschen kleiner und wir gehen hier mal eine Grafik rein, die ich erstellt habe. Okay, und da sehen wir alle Kürze eben die Phasen des Zykluses. Also wir haben so die erste Hälfte, die zweite Hälfte und dann genauer reingehen, sehen wir, okay, wir haben in der Menstruation die frühe Follikelphase und dann die Follikelphase, dann in der Mitte, so ah, durchschnitt am 14. Tag, die Ovulation, die frühe Lutealphase und dann die späte Lutealphase. Also ja, verkürzt gesagt haben wir Follikel- und Lutealphase, ähm, verlängert gesagt haben wir diese vier Phasen, ne? das Interessanterweise, wenn wir ganz, ganz natürlich leben würden, wäre es wahrscheinlich so, dass sich das Ganze mit dem Mondzyklus synchronisiert. Also wenn das bei dir so ist, dann ist es ein Zeichen wahrscheinlich für sehr gute Gesundheit. Aber hey, jede Frau ist unterschiedlich. Es kann auch ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer sein. Das wäre ja dazu gesagt. Genau, wir sehen hier die Hormone sind hier aufgelistet. Es sind einmal das Progesteron, praktisch ziemlich gering ist und praktisch ab der Mitte, ab der Ovulation ansteigt, in der Lutealphase sehr hoch ist und dann wieder abfällt. Wir sehen Östrogen. Östrogen ist während der Menstruation gering, steigt am in Ende in der Follikelphase an und schwankt dann hier nochmal und sinkt dann vor der Menstruation wieder ab. Das ist Östrogen. Dann sehen wir das LH, das luteinisierende Hormon und LH sehen wir, dass es eben logischerweise für die Ovulation sehr, sehr stark ansteigt und dann wieder abfällt und wir sehen FSH, was ähnliche Geschichten macht, aber auch während der Menstruation, wo der Follikel ausgebildet wird, noch etwas hoch ist, völlig klar, FSH heißt Follikel stimulierendes Hormon, damit der Follikel ausgebildet wird, muss eben ja das FSH ansteigen, ich denke, das ist ziemlich, ziemlich klar. Und das luteinisierende Hormon leitet logischerweise die Lutealphase ein. So also kann man sich das einfach ein bisschen, bisschen merken. Sogar ich als Mann. Gut, leiten wir, oder gehen erstmal auf die Ernährung praktisch. Ne? Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es geht hier nicht darum, dass du Fleisch essen sollst oder Süßkartoffeln. Und es geht auch nicht dass du das genauso machen sollst. Es sind Ideen, die eventuell sinnvoll sind, in Erwägung zu ziehen. Ne? Aus verschiedenen Gründen. Wie wir von Anne gelernt haben im Podcast, sehen wir, dass die Insulinsensitivität, also der Umgang mit Kohlenhydraten, ab der ähm, ja, Lutealphase praktisch sinkt. Okay, Man wird zum gewissen Maß sogar insulinresistent. Das heißt, wenn wir dann Kohlenhydrate essen, dann wirken diese pro entzündlich, weil sie nicht so schnell über Insulin in die Muskeln gezogen werden können. Okay? Das heißt, wir vertragen Kohlenhydrate schlecht in der zweiten Zyklushälfte. Und das kann ein Grund sein, warum es sinnvoll sein kann, weniger Kohlenhydrate zu essen, in der zweiten Zyklushälfte. Das wäre also mal ein, eine Idee, das Ganze auszuprobieren. Wie gesagt, ich sage nicht, das ist richtig für jeden. Das sagt Anna auch nicht. Aber es wäre eine Idee, das Ganze auszuprobieren. Okay. Ähm, wenn wir dann mal Krafttraining praktisch ableiten. habe ich hier so einen Grafik gemacht. Das sind wieder Ideen. Das ist sehr individuell. Und jetzt kann ich natürlich auch sagen, anderen Podcast mit Andreas Pürzel. Andreas Pürzel, ein großartiger Kraft-Dreikämpfer. Ich zeige dir hier kurz das Buch von ihm. Arbeitet mit ganz vielen Weltklasse-Athleten im Pod äh, kraft zusammen und er sagt, er stimmt das Training für Frauen nicht anders als für Männer. Okay. Ich kann aber sagen, dass das andere wieder ganz anders tun. Zum Beispiel die Dr. Stacey Sims, deren Buch ich jetzt gerade hier nicht sehe, aber Dr. Stacy Sims verlinke ich. Ähm, ja, sie passt wiederum das Training ihrer Athletinnen praktisch sehr stark an den Zyklus an. Ja, und für ihr sind auch praktisch diese Ideen. Äh, wo wir zum Beispiel feststellen, dass während der Menstruation rein theoretisch sehr, sehr gute Leistungen möglich sind. Ja? Also wenn du keine Beschwerden mehr der Menstruation hast, dann ist schweres Krafttraining mit hoher Intensität super, super gut möglich. Ja? Wenn du aber Menstruationsbeschwerden hast, also schmerzenhaft, logischerweise ist es dann nicht möglich, einfach aufgrund der Schmerzen. Aber organell ist es theoretisch möglich. In der Follikelphase da darf richtig Gas gegeben werden. Da sollte der Fokus auf hohes äh, schweres Krafttraining und hohe Intensität gelegt werden. Man könnte jetzt auch sagen, hey mal nur so sechs bis acht Wiederholungen, also wirklich schwer trainieren und Sprints fokussieren, ja, weil das sind da sind die Hormone so. Ähm, Stacy Sims, das sind nicht meine Worte, sagt sogar, da sind Frauen am ähnlichsten wie Männer. Okay, wie gesagt, nicht meine Worte, das ist von Stacy Sims. Ähm, ja, dann sehen wir in der zweiten Zyklushälfte, in der frühen lutealphase wie dann die Hormone so gestaltet sind, dass wir nicht mehr ganz so hohe Intensität oder ihr nicht mehr ganz so hohe Intensität haben solltet und äh, praktisch dann einen Fokus mehr auf ein höheres Volumenkrafttraining legt und mehr auf Hypotrophie, also irgendein Bereich zwischen, ja ich würde hier sogar sagen, 12 bis 15 Wiederholungen. Und dann kommt die Spätelodealphase ja, und da wird das Gewebe viel weicher. Das ist wichtig zu verstehen, ähm, da Östrogen steigt auch da nochmal noch mal an und ähm, wie auch immer, auf jeden Fall sehen wir eben da, das Gewebe wird weicher, es könnte mehr Verletzungen geben bei Sprüngen und sowas, äh, aber aus der Körper fühlt sich wahrscheinlich auch schwerer an, mehr Wassereinlagerungen. Deshalb ist da eher ein Deload zu planen, um Krafttraining, Gewichte reduzieren, eher 15 bis gerne 25 Wiederholungen und vielleicht auch einen Fokus auf Mobilität oder Yoga legen. Ne? Das sind so die Empfehlungen, wo wir sagen können, hey, wenn wir das oder wenn ihr das beherzigt in Zusammenhang mit der Ernährung, dann fördert ihr euren Zyklus sogar, weil ihr so lebt, äh, wie es letztendlich der Natur entspricht. Ne? Gut, dann äh, schauen wir hier mal weiter, was ihr was noch ergeben hat. Ja, da sehen wir, ähm, ähm, genau, wir se wir, äh, es gibt äh, Befunde dafür, dass praktisch in der späten Lutealphase und auch bei vielen Frauen in der frühen Menstruation, in der frühen Follikelphase, die Reaktionszeit erhöht ist und die Koordination schlechter ist. Das sollte man auch im Hinterkopf haben, wenn man Sport, Spielsport macht, was eben Reaktion und Koordination sehr erfordert, dann werden eventuell da nicht Spitzenleistungen gebracht. Gut, ähm, Östrogen, Wenn Östrogen sehr, sehr hoch ist, ähm, dann senkt das den Anabolismus, also senkt den Muskelaufbau ähm, und Progesteron steigert sogar den Katabolismus. Wenn wir hier die Situation haben, ähm, wo Östrogen erhöht ist und Progesteron aber auch sehr hoch, haben wir also eine Stoffwechsellage, wo der Körper ja nicht unbedingt gut Muskeln aufbaut und so eventuell Muskeln abbaut. Ne? Also wahrscheinlich eher nicht, aber der Anabolismus, also der Muskelaufbau ist schlechter praktisch in dieser Lutealphase, vor allem in der späten Phase. Was heißt das? Ernährungstechnisch können wir das unterstützen, indem wir eben mehr Eiweiß essen. Ja, weil Eiweiß, vor allem essentielle Aminosäuren, äh, zum Beispiel vor dem Training, besonders eben Leucin steigern die Proteinsynthese. Und wenn wir allgemein da schlechtere Voraussetzungen haben, ist es sinnvoll, das Geben zu unterstützen. Das heißt, wir brauchen mehr Protein in der zweiten Zyklushälfte. Oder ihr, nicht wir. Ähm, weiterhin, diese Stoffwechsel, diese hormonelle Lage senkt eben die Kohlenhydratverwertung und verbessert die Fettverbrennung. Ja, also eventuell könntet ihr auch mehr oder besser Energie gewinnen aus Fetten in dieser Zeit. Und übrigens gibt es dort auch mehr Verbrauch. Ja, also wir haben so ich habe hier gefunden, 100 bis 200 Kalorien mehr Verbrauch. Äh, Dr. Latz spricht sogar von 200 bis 300 Kalorien mehr Verbrauch in der zweiten Zyklushälfte. Wie gesagt, am besten nicht decken durch ähm, ja, kohlenhydratreiche Snacks, sondern lieber Protein und Fett hinzufügen. Ähm, Östrogen Erhöht auch Vasopressin. Das ist ein, ähm, ja, ein praktisch der das Herzzeitvolumen senkt, was letztendlich die Ausdauerleistungsfähigkeit negativ beeinflusst. Und Progesteron übrigens ähm, steigert die Körpertemperatur. Das kennt dann sicherlich jede Frau. Erhöhte Körpertemperatur sorgt aber auch dafür, dass wir im Training etwas weniger leistungsfähig sind, weil wir schneller überhitzen und durch diese Überhitzung enzymatische Vorgänge überall im Körper schlechter stattfinden. Es ja, also erhöht auch die Natriumausscheidung, das heißt gerne salziger essen. Wir kommen dahin, hey, mehr Protein, mehr Salz, mehr Steak, mehr Eier äh, sind eventuell eine gute Idee. Aber du bist der Experte für deinen Körper du weißt, was dir gut tut. Finde es heraus und das ist die Einladung. Übrigens jetzt für die äh, wissenschaftlichen Nerds die ähm, maximale Sauerstoffaufnahme VO2max und die Laktatschwelle sind konstant während des ganzen Zykluses. Äh, also das hat da keinen Einfluss drauf. Gut. Ich hoffe, das waren ein paar Einblicke. Hat dir geholfen, wie du dein Training abstimmen kannst, ein paar Ideen für die Ernährung und ich lade dich eben dazu ein, damit zu experimentieren, gerne zu kommentieren, dich mit anderen Frauen auszutauschen und ganz ehrlich, vielleicht auch ein paar Männern davon erzählen, ja? weil Männer sollten auch ein besseres Verständnis haben, weil wir Männer ja verstehen, dass dann manchmal auch nicht so richtig, wenn wir es nicht nachvollziehen können. Ja? Deshalb lasst uns da in den Dialog treten und ich bin gespannt, was du denkst. An dieser Stelle möchte ich dir erzählen, dass ich sehr, sehr dankbar bin über die Unterstützung von Sponsoren. Die es mir ermöglichen, dir eben jede Woche, jeden Donnerstag eine neue Episode zu liefern. Und das ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Berlin-Unternehmen, was Supplements macht für besseren Schlaf, bessere Konzentration und bessere Stimmung. Wenn du mir folgst, dann sollte dir klar sein, dass die Basis für besseren Schlaf und Konzentration und Stimmung eben ein gesunder Lebensstil ist. Aber on top können wir eben mit Supplements das Ganze unterstützen. Und ich bin ein Fan von, weil ja, es einfach funktioniert. Für meine Konzentration, wenn es eben wirklich darauf ankommt, nehme ich zum Beispiel gerne Fokus. Fokus ist ohne Koffein, aber dafür enthält es eine ganze Menge Adaptogene und co für unser Gehirn. Wie zum Beispiel CDP-Colin oder Prami, Ginkgo, Ginseng sowie B-Vitamine. Ich im Fokus muss gerne mit etwas Fett, wie zum Beispiel MCT-Öl, damit die Nährstoffe schneller meine blut hirn passieren. Am Abend, wenn ich Blaulicht nicht vermeiden kann, dann bin ich ein großer Fan des Sleep Sprays, was ein Melatonin Spray ist. Das Schöne daran ist es aber, dass es so niedrig dosiert ist, dass du mit jedem Sprühstoß 0,125 Milligramm hast, also auch geringe Dosen nehmen kannst, die eben nicht überphysiologisch sind. Schau dir gerne mal bei Brain Effect vorbei und mit dem Code flow 15 f -L -O -W 15 alles groß, sparst du 15% auf alle Produkte. Den Link dazu findest du in Show Notes und dort findest du auch alle meine Empfehlungen auf der Tim Empfiehlt-Seite. Gut, und dann kommen wir nun zum Thema Blutzucker für, ja, ich sage einfach mal, jedermann. Das ganze Thema Blutzucker klingt irgendwie erstmal kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Und hier möchte ich es vor allem für dich einfach machen. Teilweise ein bisschen einfacher, als die Realität ist, aber ich möchte, dass du das verdaust und eben differenziert denken kannst und dann eben auch anwenden kannst. Also, lass uns loslegen. Was bedeutet erstmal Blutzucker und hängen es mit Insulin zusammen? Ja? Also, Blutzucker heißt, dass du deine Glucose im Blut hast. Glucose im Blut. Warum ist Glucose im Blut? Glucose im Blut ist dafür da, dass du Energie gewinnen kannst. Okay? Stell dir vor, diese Glucose, diese Kohlenhydrate, die zirkulieren in deinem Blutkreislauf und werden dann gebraucht, um Energie zu gewinnen in den Muskeln zum Beispiel. Okay? Wenn du dann aktiv bist, wir gehen mal in die Evolution rein, wenn du jagst ähm, oder kämpfst oder flüchtest, dann brauchst du eben Muskelkraft und damit diese Muskeln funktionieren, ähm, brauchst du diesen Blutzucker. Das heißt, was die Muskeln machen, ist, Glukose aus dem Blut rauszuziehen und zu verwerten. Wie ziehen die das raus mit Insulin? Insulin ist wie so ein Transporter, der praktisch diese Glukose rauszieht und dahin bringt, wo sie ähm, sein soll. Okay? Das heißt, erstes Takeaway: Deine Muskeln, aber übrigens auch dein Gehirn ähm, zieht eben Glukose und alle anderen Organe ziehen Glukose aus dem Blut raus und verwenden sie. Hier sehen wir schon ein Problem. Was passiert ist, wenn wir eigentlich gar nicht diese Glukose brauchen, die im Blut ist? Okay, also wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir also passiv sind, dann zirkuliert diese Glukose weiter im Blut und wir haben eben hohe Blutzuckerlevel und brauchen die aber nicht so richtig. Ne? Was dann erstens passieren kann, ist, dass deine körpereigenen Kohlenhydratspeicher gefüllt werden. Du speicherst Kohlenhydrate in den Muskeln, vor allem in den Muskeln, du speicherst sie in der Speicherform, aber auch in der Leber. Wenn du aber ständig Kohlenhydrate isst und eben das Ganze nie leerst, die Speicher nicht verbrauchst, dann ist ja dein Speicher praktisch voll und du hast trotzdem viel Glukose im Blut. Ja, und das letztendlich ist ein Problem. Wenn die weiter so zirkulieren, dann führt das zu sogenannten AGES, also Advanced Glycation End Products, egal wie das heißt, aber es führt zu Entzündungen. Ja, weil man könnte einfach so sagen, hey, du hast so hohe Blutzuckerwerte, über so lange Zeit brauchst du die nicht. Und das führt eben zu Entzündungen, letztendlich zu Diabetes, allen möglichen chronischen Krankheiten und ähm, es ist einfach keine gute Idee. Okay, das heißt für uns aber, wenn du den Blutzucker nutzt, ist eigentlich alles okay. Bedeutet, wir wollen uns die Kohlenhydrate verdienen. Das ist eine Idee. Aber wir können mit Bewegung, Training letztendlich Muskeln bewegen, diese ähm, Glukose nutzen, dafür, wo sie eben gedacht ist, für ja, die stressigen Situationen. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Blutzucker steigt an, wenn wir Stress empfinden, ja? weil in einer stressigen Situation definiere ich einfach mal, dass wir eben kämpfen, jagen, flüchten, sammeln und das kann für uns jetzt aber in unserer so modernen Zeit eben heißen, hey, wir haben eine heftige Diskussion, wir müssen mental ganz, ganz doll nachdenken oder wir sind eben auch beim Training, dann sind wir im sympathischen Stresszustand des Nervensystems und folgerichtig sollte der Blutzucker dann ansteigen, damit dann wieder Insulin den Blutzucker rausziehen kann und du leistungsfähig bist. So sollte das sein. Praktisch ist es aber oft leider so, dass wir sehr viel Stress haben. Also wir empfinden viel Stress. Du bist vielleicht ständig in so einem sympathischen Zustand ähm, und in diesem Stresszustand hast du hohen Blutzucker, aber du bewegst dich eigentlich gar nicht. Du brauchst diesen Blutzucker gar nicht, weil dein Körper kann ja nicht unterscheiden, ob du jetzt in einer äh, heftigen Diskussion bist oder konstant in einem Angstzustand bist, was dir irgendwelche Medien suggerieren oder warum auch immer. Ähm, oder ob du eben vom Tiger jagst, äh, wegrennst. Vom Tiger wegrennen wäre es völlig okay, hohe Blutzuckerwerte zu haben. Vom Fernseher Angst zu haben, Blutzucker nicht zu brauchen, ist keine gute Idee, weil es da eben zu Entzündungen führt. Erstes wichtige Takeaway, also verdiene deinen Blutzucker, verdiene deine Kohlenhydrate. Okay? Und zweites Takeaway ist praktisch, ja Blutzucker ergibt Sinn. Brauchen wir, ist gut. Ja? Aber eben nicht, wenn wir uns nicht so viel bewegen. Ja? Okay, ähm, ich hoffe, das ergibt schon mal so ein kleines bisschen Sinn für dich und du verstehst doch den Zusammenhang zwischen Insulin und Blutzucker. Das Ganze können wir messen. Also wir können das Ganze mit einem Konstantblutzucker-Monitor messen, äh, Konstantblutzucker messen oder auch, wie man das klassisch macht, wie ich das früher gemacht habe, Finger anpieksen im Blut messen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn du einen Finger anpiekst, dann misst du praktisch die Glukose direkt im Blut, weil du ja das Blut anpiekst. Wenn du jetzt einen Konstantblutzuckersensor verwendest, dann hast du ein Filament im Gewebe drin, nicht im Blut. Und in diesem Gewebe dauert es ein bisschen länger, bis das da ist. Also das Gewebe repräsentiert auch den Blutzucker, allerdings ist es eine zeitliche Verzögerung. In der Praxis ist das für uns nicht ganz so interessant, aber wir können uns trotzdem dann im Hinterkopf mal haben, okay, wenn mein Sensor jetzt messen würde, Blutzucker steigt an, dann ist dieses Event schon eine ganze Weile her, weil erst musst du den Blutzucker musst du den, die Kohlenhydrate gegessen haben und den Stressor gehabt haben, dann erhöht sich das Blutzucker und dann hast du auch höhere Zuckerwerte praktisch im, im Gewebe. Das sind die Unterschiede zwischen Blut und Plasma. Gut, ähm, jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, warum solltest du das messen? Und das kann einmal sein, dass wir eben diese langfristigen Auswirkungen haben, wie dass wir eben Diabetes oder sowas vermeiden. Das Spannende ist, dass dir schon so ungefähr 10 bis 15 Jahre, bevor Diabetes Typ 2 zum Beispiel auftritt, ja, oder auch eine Insulinresistenz, die davor schon stattfindet, aber lange davor sehen wir eben auch schon eine Blutzuckerdysregulation. Und das ist super, super interessant, weil es wird jetzt gefragt, hey, ich bin gar nicht krank, ich bin ja sogar schlank. Bringt mir das auch was? Ja, du kannst auch schlank und quote unquote fit sein und trotzdem Vorstufen einer Insulinresistenz haben. Und wenn du das jetzt praktisch machst, also optimierst, mal misst und da eben Maßnahmen machst, dein Blutzucker besser zu regulieren, kannst du es endlich diese Krankheiten vermeiden. Aber ich weiß, diese Prävention ist nicht unbedingt so sexy. Vielleicht ist eine Motivation noch, dass äh, du damit auf jeden Fall länger lebst. Davon bin ich überzeugt. Aber du wirst auch merken, wenn du jetzt Entscheidungen triffst, die deinen ähm, Blutzucker besser regulieren und stabilisieren, dann hast du eben auch jetzt Vorteile, wie reduzierten Heißhunger. Heißhunger ist oft ein Zeichen der Blutzuckerachterbahn. Du hast erhöhte Energie und stabilere Energie. Okay. Du hast aber auch eine stabilere Stimmung, weil Energie und Stimmung hängen eng zusammen. Du hast einen erholsamen Schlaf, weil du eben keine Blutzuckerachterbahn im Schlaf hast. Du hast weniger Brain also kannst besser denken. Wie schon gesagt, du reduzierst Entzündungen. Das ist sowieso super wichtig für so ziemlich alles. Du hast eine klarere Haut und natürlich eine verbesserte Körperkomposition. Ich denke, das ist relativ klar, dass eben auch die Fettmasse und die Körperkomposition korreliert ist mit ja, einem guten Blutzuckermanagement. Und du hast auch ein stärkeres Immunsystem und ausgeglichenere Hormone und einen gesünderen Darm. Ich denke, das ist Motivation genug. Okay, dann lasst uns mal ähm, schauen, was für Maßnahmen wir letztendlich da ergreifen können. Und machen das wirklich so ein bisschen Rapid-Fire-mäßig. Nochmal das übergeordnete Prinzip. Ähm, das ist dieses verdiene dein Essen durch metabolischen Stress. Metabolischen Stress heißt, du machst einen natürlichen Stressor wie Kälte, Hitze, Training oder eben auch Fasten, metabolischen Stress. Insofern, du stresst deinen Stoffwechsel und kreierst damit einen Sog, okay, einen Bedarf an Kohlenhydraten in deinen Muskeln. Dement, wo du deinen Körper stresst, aber du hast erst noch gar keine Nahrung ha, zur Verfügung, dann kreierst du einen Sog, deine Muskeln wollen praktisch Zucker haben. Und wenn du dann was isst, dann steigt dein Blut sogar kurz an, aber danach wird er sofort gebraucht. Also kreiere einen Sog. Wie kannst du das machen? Erstes offensichtliches Ding ist Bewegung. Bewegung meine ich gar nicht unbedingt jetzt nur äh, Training, sondern auch schon Spaziergang ist Bewegung. Ne? Also Bewegung nach dem Essen führt zum signifikant schnelleren Rückgang des Blutzuckers auf den Ausgangszustand. Und das ist dieser klassische Verdauungsspaziergang. Und da reichen wirklich auch 10 bis 20 Minuten. Tipp von mir ist, hey, vielleicht kannst du auch ein ja, Telefonat, was du irgendwie machen möchtest, machen musst, äh, nach dem Essen so einplanen und es einfach 10 bis 20 Minuten nach dem Essen. Ja, und da wirst du auf jeden Fall den ganzen Tag eine stabilere Stimmung haben. Andere gute Idee ist eben Kälte oder Eisbaden. Du weißt, ich bin ein riesen Fan von Eisbaden und immer wieder sehen wir, dass Kälte, ja, wie auch alle anderen Stressoren, zu einem kurzfristigen Blutzuckeranstieg führen. Klar, weil es ein kurzfristiger Stressor ist. Aber danach fällt dein Blutzucker stark ab, weil er rausgesaugt wird. Wenn du Eisbaden oder Kälte eben vor einem äh, vor einer Mahlzeit machst, dann wirst du merken, dass in die Mahlzeit weniger Blutzuckeranstieg macht, beziehungsweise vielleicht auch Blutzuckeranstieg, aber dann reguliert es sich ganz schnell wieder. Wir wollen innerhalb von 60 bis 90 Minuten wieder einen Rückgang der Blutzuckerwerte auf Basalniveau haben. Ja? Und du wirst auch feststellen, dass wenn du ein Eisbad am Morgen machst, dein Blutzucker über den ganzen Tag stabiler bleibt. Selbes gilt, Prinzip gilt für Krafttraining oder allgemein intensives Training, wie ein hochintensives Training. Krafttraining kann heißen, du machst nur ein, zwei, drei Sätze Liegestütze oder Kniebeugen oder machst eben eine ganze Trainingseinheit. In meiner Erfahrung sind wirklich auch so 10, 20 Burpees vorm Essen super, super wertvoll, damit du eben kein Mittagstief und solche Geschichten hast. Anderer metabolischer Stressor ist eben time restricted eating oder intermittierendes Fasten oder eben längere Nahrungsabstinenz. Für mich ist ein großer Schlüssel eben nicht ständig zu essen. Das heißt auf jeden Fall zwölf Stunden jeden Tag nichts essen, sogar bis 16 Stunden. Wenn ich intermittierend faste, beispielsweise 14 oder 16 Stunden nichts esse, dann ist die Mahlzeit danach wird viel besser vertragen, weil ich eben über diese Zeit meine Kohlenhydratspeicher entleert habe. Meine Muskeln werden insulinsensitiv und durch diese Insulinsensitivität wird der Blutzucker gebraucht und damit habe ich weniger, ähm, ja, erstmal ein bisschen weniger Anstieg, aber den Anstieg habe ich, das ist okay. Und danach aber eine bessere Regulation. Ne? Darum geht es. Gut, es ist natürlich interessant. Ich habe jetzt gar nicht über Nahrung an sich gesprochen. Da kommen wir jetzt praktisch zu. Ähm, ja, das waren erstmal diese Lebensstilfaktoren unabhängig von der Nahrung. Ja. Offensichtlicherweise der größte Faktor für einen Blutzuckeranstieg sind Kohlenhydrate. Ja da gilt, je länger Kette ich die Kohlenhydrate sind, die komplexer, desto geringer ist der äh, Blutzuckeranstieg. Das siehst du am sogenannten glykämischen Index. Der glykämische Index oder auch die glykämische Last ist ein Indikator dafür, wie hoch der Blutzucker ansteigt. Allerdings, da gibt es vier Tabellen, kannst du dir anschauen, aber es sehr, sehr ist individuell. Wir stellen schon fest, dass wahrscheinlich jemand in Asien bei Reis wesentlich weniger Blutzuckeranstieg hat, als zum Beispiel ich. Aber das kann bei dir auch wieder ganz anders sein. Für den einen ist eine Süßkartoffel die absolute Kohlenhydrat- oder die absolute Blutzuckerbombe, für den nächsten ist es ganz wenig kommt diese Individualität eben zum Tragen. Ähm, genau, deshalb darfst und solltest du testen. Vor dem Essen kann es eine ganz gute Idee sein, Apfelessig zum Beispiel zu trinken. Wir wissen, dass Apfelessig ein bisschen vermischt mit warmem Wasser die Insulinsensitivität steigert, äh, vor allem aber auch die, ähm, ja genau, die Blutzuckerantwort Antwort praktisch ein bisschen geringer anfällt. Also ein kleines bisschen Apfelessig vor einer Mahlzeit kann eine gute Idee sein, ja, wenn das für dich passt. Ähm, genau, wie gesagt, je komplexer die Kohlenhydrate, desto geringer die ähm, Blutzuckerantwort, wenn du sowas nimmst wie äh, Dextrose, Dextro-Energy oder reine Glucose, hast du natürlich einen sofort super, super schnellen Anstieg. Was verlangsamt denn die Antwort auf Kohlenhydrate? Ja? Äh, wenn du reine Kohlenhydrate essen würdest, wir sagen mal einfach ein Porridge und das so als, als Beispiel. Ja, du machst ein Porridge einfach aus Haferflocken mit Wasser. Okay, Das wäre so das schlechteste, mehr oder weniger. Ja? Schritt 1 wäre, dass du dieses Porrid stabilisierst, indem du Protein dazu isst. Ja? Protein, zum Beispiel Proteinpulver rein oder Ziegen- und Schaßquaken zu, was auch immer, je nach Mahlzeit oder eben ein Steak zum Kartoffeln. Ähm, das senkt die Blutzuckerantwort. Also Protein hinzufügen. Schritt 2, Fett. Fett hinzufügen verlangsamt ebenfalls die Aufnahme von Glukose ins Blut. Da kannst du im, ähm, ins Porridge zum Beispiel einfach Nüsse machen, Avocado, Kokosöl, Leinöl, MCT-Öl, Ghee oder was auch immer. Oder eben das fettige Steak zu den Kartoffeln essen. Okay, also Schritt 2, Fett. Dann, ganz wichtig, Ballaststoffe. Ballaststoffe wie Leinsamen, Chiasamen oder resistente Stärke in abgekühlten Kartoffeln zum Beispiel, ähm, verringern ebenfalls die Blutzuckerantwort. Also, nächster Schritt, Ballaststoffe hinzufügen. Das ist so diese 1-2-3-Taktik. Ja? Und dann können wir uns überlegen, okay, wie spielt die Reihenfolge damit rein? Ja? Und da ist eine gute Idee zu sagen, okay, ich esse zuerst meine Ballaststoffe, mein Protein und mein Fett und dann die Kohlenhydrate, wenn das möglich ist. Wenn ich einen Smoothie mache oder ein Porridge esse, hey, dann ist alles zusammen. Wenn ich aber ins Restaurant zum Beispiel gehe, dann ist eine ziemlich gute Idee, eben nicht das Weißbrot und Bier zuerst zu trinken, sondern zu sagen, hey, ich mache einen Vorspeisensalat. Einen Vorspeisensalat, Salat, Ballaststoffe und auch Pro- und Präbiotika. Dazu in dem Vorspeisensalat Essig und Öl. Essig haben wir gleich diese Säure, so ein bisschen die Apfelessigrichtung, aber wir haben eben auch Öl als Fett. Und wir haben vielleicht im Salat noch ein paar Kerne, Nüsse als Proteinquelle oder sogar ein Stück Hühnchenfleisch. Wenn ich das als Vorspeise esse und danach erst meine Hauptmahlzeit, nehmen wir einfach mal meinen Pasta-Teller, habe ich eine signifikant geringere Blutzuckerantwort durch dieses Mahlzeiten-Timing. Okay? Ich hoffe, das ergibt für dich ähm, Sinn. Das sind so die kleinen Lebensstilmodifikationen, die vielleicht am heutigen Tag nur so ein bisschen was ausmachen, aber über lange Zeit extreme Auswirkungen haben können. Aber hey, nicht nur das, du fühlst dich wahrscheinlich nach dem Essen auch besser. Wenn wir ein bisschen tiefer gehen wollen, können wir, oder was ist tiefer gehen, ein bisschen nördiger werden wollen, dann wissen wir zum Beispiel, dass äh, Berberin, also berberitzen oder auch Bittermelon-Extrakt ähm, sehr wertvoll sein können, ähm, um Blutzucker zu stabilisieren. Also Berberin oder bittermelon vor dem Essen oder auch Chrom. 100 bis 200 Mikrogramm Chrom habe ich sehr, sehr gute Effekte für die Blutzuckerantwort. Ja, das war schon eine ganze Menge zum Umsetzen letztendlich. Ähm, ja, Snacks, Nachspeisen ist immer eine ganz gute Idee oder Nachspeisen ist eine gute Idee, die erst Nachspeise zu essen. Also sprich, das Stück Kuchen gerne nach dem Essen essen und neben nicht vor dem Essen. Okay, aus der Argumentation, die ich gerade eben gebracht habe. Gut, wenn wir jetzt das Thema Protein und Aminosäuren angucken und du vielleicht Proteinpulver nimmst oder Aminosäuren, dann sei noch hier angemerkt, dass Molkeprotein reich an verzweigkettigen Aminosäuren, an BCAAs ist und auch an Methionin und die tendenziell den Blutzucker steigern. Okay, Also auch, wie gesagt, BCAAs und ähm, Methionin sind nicht insulinneutral, sondern ähm, ja, haben dann Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel und auf den Insulinspiegel. Im Gegenzug dazu sind Kollagen und Glycin. Relativ neutral. Ja? Deshalb kann es eine gute Idee sein, wenn du einen Bulletproof Coffee oder sowas machst, den ich auch heute hatte, da entweder gar kein Protein reinzumachen oder Kollagen und Glucin zu nehmen und eben ähm, ja kein Molkeprotein, wenn du deinen Blutzuckerspiegel da äh, nicht anhalten, nicht ähm, nicht steigern möchtest. Ja. Okay, das waren so meine ersten Takeaways und jetzt kommst du mal so richtig verwirrend. Ja? Also wenn du zum Beispiel jetzt aber sagst, hey, du möchtest dich möglichst schnell beim Training regenerieren, nach dem Training regenerieren, dann möchtest du möglichst schnell deinen Blutzug nach oben schießen. Das heißt für mich, wenn ich hart trainiert habe und dann etwas esse, dann möchte ich vielleicht, genau, eben keine Ballaststoffe haben und kein Fett. Deshalb kann es Sinn ergeben, nach dem Training zum Beispiel das Porridge zu nehmen und da nur Proteinpulver reinzumachen, weil Proteinpulver eben sehr wertvoll ist, auch für die Muskelproteinsynthese, für die Regeneration, und dann aber gerne wirklich Molkeprotein nehmen. Also Molkeprotein und Haferflocken nach dem Training ähm, oder vielleicht sogar noch ein bisschen Honig kann eine sehr, sehr, sehr gute Idee sein, um eben maximal den Blutzucker nach oben zu pushen und damit maximal schnell die Muskeln zu versorgen. Also du merkst, es kommt Immer drauf an. Ja, ich hoffe, diese kleine Verdauung hat dir hat dir geholfen. Ähm, kannst damit was anfangen. Kommentiere sehr, sehr gerne. Und ja, dann freue ich mich auf deine Experimente. Weiter geht's mit den Learnings von Maria Schalo. Ich habe den Podcast vom Sick to Superwoman genannt. Um eben zu zeigen, hey, Maria war tatsächlich ja, krank gewesen und hat sogar Krankheiten gehabt, die eigentlich klassisch nicht heilbar gewesen wären. Okay? Also, klassisch heißt, viele Ärzte sind der Meinung, dass eben Dinge angeboren sind und wir das nicht revers, dass es nicht reversibel ist. Ja? Sprich, ja, unheilbar krank. Und was Maria letztlich bewiesen hat, war, dass es eben möglich ist. Und das ist der erste Punkt. Wir sehen ganz, ganz klar, dass viel mehr möglich ist, als man oft so denkt. Okay? Im Podcast erfahren wir aber eben auch, was dafür nötig ist. Und das ist eben auch wieder mehr als man denkt. Ja, das sind zwei wichtige Punkte. Spannend war für mich auch ein wichtiges Takeaway, dass Maria nicht wusste, dass manche Krankheiten von ihr, manche Diagnosen, eben eigentlich unheilbar sein sollen. Okay. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. In dem Moment, wo Maria sie gar nicht wusste, dass sie eigentlich unheilbar krank sein sollte, stand sie sich auch nicht so im Weg. Und da sehen wir, wie wahrscheinlich Wissen blockierend sein kann. Wenn man sich zusätzlich mit einer Krankheit, mit einem Problem identifiziert und noch einen Glaubenssatz hat, der vielleicht sagt, ja, ich, ich bin so, ich bin da nicht änderbar, dann haben wir ein Fixed Mindset, ein fixiertes Mindset. wo Und das blockiert uns natürlich, uns weiterzuentwickeln. Okay? Das heißt, es war in dem Sinne gut, dass Maria das eigentlich gar nicht wusste. Jetzt habe ich gesagt, ja, es ist viel mehr möglich, als wir denken. Also vielleicht nochmal ganz kurz: Maria hatte starkes Übergewicht, war unfruchtbar, hatte PCOS ähm, und eine Insulinresistenz. Die Insulinresistenz ja, rührte auch schon von den Eltern her, sprich von der Ernährung der Mutter in der Schwangerschaft. Und das sollte etwas angeborenes sein. Und ja, aber das konnte letztendlich reversen und ja, ja äh, wieder wieder heilen. Und das ist natürlich auch der der spannende Punkt, wo wir letztendlich sehen, wie die Ernährung der Mutter in der Schwangerschaft und also auch die ganze Kindheit damit hergehend das ganze Leben beeinflusst. Maria hat eigentlich 30 Jahre gebraucht, um so richtig ihre Reise da zu starten, um gesund zu werden. Und hat 30 Jahre die ganze Kindheit, Jugend äh, ja, und das junge Erwachsenenalter praktisch auch darunter gelitten. Letztendlich, weil, ja, weil etwas ausgebadet werden musste aus vorangegangenen Generationen. Und das sehen wir tatsächlich nicht nur bei der Muttergeneration, sondern auch bei der Oma-Großmuttergeneration. Ne? Letztendlich unsere Nachkommen, haben wir, eine, wir haben eine ganz große Verantwortung. Unsere Nachkommen werden alles das ausbaden, was wir letztendlich ja machen oder eben nicht machen. Auch ein Lebensleben, den wir jetzt haben. Damit schaden wir nicht nur uns, wenn wir, ich sag mal, Mist essen und sich bewegen und so weiter. Dann haben wir den Fakt, dass wir dann bestimmte Gene abschalten oder aktivieren, die wir eigentlich eventuell nicht wollen und das tragen wir eben an die kommenden Generationen weiter. Das heißt, je besser wir jetzt mit unserer Gesundheit, aber natürlich auch mit unserer ja, mentalen Gesundheit aufräumen, desto weniger ähm, ja, vererben wir da praktisch. Es ist möglich, das Ganze ja, wieder ähm, ja, aufzuarbeiten, aber wie wir bei Maria sehen, das dauert eben ja, 30 Jahre. Ähm, oder länger oder mehrere Generationen. Sehr schönes Buch dazu ist von Mark Wohlen. Ähm, Wohlen, der, mein, dein, mein Schmerz ist nicht meiner, wo er eben davon redet, wie über mehrere Generationen auch Traumata vererbt werden können und die eben zum Beispiel zwei Generationen später wieder aufpoppen. Okay, das war jetzt praktisch der, der erste Punkt. Jetzt habe ich gesagt, es ist vielmehr möglich, als wir denken, aber auch mehr nötig, als wir denken. Also Maria hat kein Vier-Wochen-Programm gemacht, sondern der ganze Prozess dauert jetzt schon anderthalb Jahre und wird auch noch ein paar Jahre weitergehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, warum ich allgemein diesen Podcast gestartet habe mit ihr, war, dass ich äh, manchmal höre, dass, dass ähm, ja, Klienten sagen, hey, nach, nach vier, sechs Wochen, ich nehme noch gar nicht ab. Alles blöd. Weil das Abnehmen, das Fettverbrennen so der Marker sein soll für Gesundheit. Aber es ist nur ein Marker. Es gibt ganz, ganz, viele Marker für Gesundheit. Okay? Bei Maria war es so, dass sie tatsächlich monatelang gefastet hat. Also nicht monatelang gefastet hat, aber intermittierend gefastet hat. Immer für 24 Stunden, manchmal 48 Stunden. Ähm, und das mehrere Monate hat ein Kaloriendefizit gehabt, wahrscheinlich von 50 Prozent ungefähr. Und hat nicht abgenommen. Ja, faszinierend. Sie hat nur die Hälfte gegessen und hat nicht abgenommen. Was aber passiert ist, dass eben ihre metabolische Flexibilität besser geworden ist. Okay? Das heißt, sie, ihr Körper konnte, war am Anfang insulinresistent. Das heißt, ihr Körper konnte ähm, nicht gut auf Kohlenhydrate ja, reagieren und konnte auch kein Fett zur Energiegewinnung. Ja, nutzen. Metabolisch flexibel heißt, dass wir eben auf Fett als Energieträger äh, zurückgreifen können, aber eben auf Kohlenhydrate. Das heißt, dass wir verschiedene äh, Metaboliten nutzen können für unseren Metabolismus, für unseren Stoffwechsel. Und diesen Metabolismus zu heilen, das, das dauert. Und erst wenn in diesem Prozess auch Entzündungen reduziert sind, okay, ganz wichtiger Punkt, Maria musste Entzündungen reduzieren im ganzen Körper, war der Körper dann, ja, fähig dazu, Fett zu verbrennen. Und dann ging es praktisch los. Nach drei, vier Monaten konnte sie wirklich Fett verbrennen, Fett verlieren nach dieser ganzen Vorbereitungsphase. Okay, das, das Takeaway Takeaway ist hier, ist, dass wir dafür, ja, Geduld brauchen. Äh, gesund werden heißt nicht, dass wir sofort abnehmen, wenn wir, ja, wenn, wir, wenn das unser Ziel ist, sondern vielleicht auch, dass wir erstmal gesund werden, ja, gesünder werden, gesünder werden. Und dann sind wir so, ja, effizient im Stoffwechsel, das wir dann abnehmen können. Also der erste Schritt von Maria war praktisch, den Stoffwechsel zu heilen, indem sie metabolisch flexibel wurde, vor allem durch Fasten und indem sie Entzündungen reduziert hat, sprich mit einer entzündungshemmenden Ernährung, keine Trigger hatte wie Gluten, Milchprodukte, äh, billige Pflanzenöle und eben viele natürliche Lebensmittel, die entzündungshemmend wirken, implementiert hat und viel Eiweiß gegessen hat. Ja, ähm, was ich auch sehr, sehr interessant fand, was wir mitnehmen können sollten, ist die Motivation. Bei Marias Motivation war es tatsächlich nicht, einfach nur 5 Kilo abzunehmen oder 30 Kilo abzunehmen, sondern sie hat ganz klar gesagt, ja, Kinder kriegen. Wo sie gehört hat, sie kann keine Kinder kriegen, das war ein Ding, okay? Und da sie merkt, sie will unbedingt Kinder kriegen, das ist ihr Traum. Und was ist dafür nötig? Ja, abnehmen. Abnehmen, Entzündungen reduzieren, Stoffwechsel heilen. Und das ist dann dieser tiefe Treiber. Das ist dieser Traum, der uns magisch anzieht, der uns dazu befähigt, eben auch Superkräfte zu entwickeln, weil wir Dinge wirklich wollen. Dieses Abnehmen, die Strandfigur, das ist so ein Motiv vielleicht, ja, das ist cool für andere, aber das berührt unsere Seele nicht. Das heißt, ich möchte immer mit den Klienten erarbeite ich einen Traum, ein Traum, der uns magisch anzieht. Und diesen Traum, ja, von dem leiten wir Maßnahmen ab. Und dann kann es sein, dass wir sagen, ja, ich möchte fünf Kilo abnehmen, weil ich Kinder bekommen möchte oder weil ich meinen Traum näher kommen möchte. Also erstelle einen Traum, einen Wunsch, der dich magisch anzieht. Gut, ähm... Ja, dann hatte ich gesagt, Stoffwechsel ähm, heilen ist erstmal der der erste Schritt. Metabolisch flexibel werden, Entzündungen reduzieren, das hatte ich schon, schon erklärt. Ein sehr, sehr spannender Punkt war das Thema, ja, ich könnte sagen, Drogen, Neurotransmitter, Drogen insofern, dass Maria Kaffee getrunken hat und Nikotin, ähm, also geraucht hat. Okay. Kaffee ist ein Stimulans, Nikotin ja fördert auch Dopamin und Kaffee und Nikotin ist diese diese Mischung, die sich ja gut anfühlt, äh, die uns aber sehr, sehr stark stimuliert und wo wir sehr viel Dopamin ausschütten. Das haben wir übrigens auch, wenn wir verarbeitete Produkte essen wie Chips oder sowas, ähm, die knacken richtig geil. Ich sag sage mal geil einfach, die knacken geil, die schmecken geil, die riechen geil, diese ganze Tüte ist schon ein Erlebnis, okay? Das heißt, Chips und viele verarbeitete Produkte, die wir allgemein so essen, die Nahrungsmittel-Designer gemacht haben, sind ebenso totale Dopamintrigger. Anderes natürlich Medien. Ja, Medien sind auch wow, tolle Farben, tolle Geräusche, tolles Erlebnis, alles Dopamin. Ja, das heißt, man wird darauf konditioniert mit Kaffee, Kippen, Medien und Fastfood, könnten wir mal ganz klar so sagen, dass, wir diese, dass sich das gut anfühlt. Natürlich. Was ist aber das Problem? Andere natürliche Dinge fühlen sich nicht mehr gut an, weil in Natur gibt es eben ein Steak, natürliche Lebensmittel vielleicht oder Bären, aber die sind nicht ganz so geil. Die sind also nicht designed und optimiert darauf, dass wir unbedingt so ganz viel davon wollen ähm, oder dass wir so viel Dopamin ausschütten. Ja, dass wir so viel Dopamin ausschütten, das wollte ich natürlich sagen. Ähm, ja, und das ist dann praktisch ein Problem, dass wir immer mehr nach diesen künstlichen Verarsch-Triggern praktisch ähm, ja, craven, sag ich mal, und diese natürlichen Heiß nicht mehr nicht mehr erleben, also dass das wir das nicht mehr so feiern. Was dann eben spannend war, Maria hat dann irgendwann angefangen mit ähm, Eisbaden, okay, was Eisbaden letztendlich endlich auch macht, ist ganz, ganz stark Dopamine auszuschütten, okay, und diese Dopaminausschüttung ist eben so ein bisschen wie Rauchen, Kaffee oder Chips, ja? und Interessanterweise, wo nachdem sie mit dem Eisbaden angefangen hat, konnte sie plötzlich von jetzt auf gleich mit Rauchen aufhören. Und Kaffee hat sie auch aufgehört übrigens. Und man kann, also man sie ist der Meinung, dass tatsächlich die Dopaminausschüttung durch das Eisbaden ihr geholfen hat, mit dem Rauchen aufzuhören, weil das ein sehr, sehr guter Ersatz war. Man muss dazu sagen, dass äh, Maria auch Kraftsport macht. Und auch Kraftsport ist eine tolle Sache für Dopamin, vor allem, wenn man mal so richtig ballert ab und zu. Okay, Auch das ist ein guter Dopamintrigger. Ähm... Ja, mein, mein Punkt ist jetzt, wir sollten unseren natürlichen Dopaminschweiger kultivieren durch zum Beispiel Eisbaden, Sport, Training, aber gerne auch Breathwork. Ne? Also Atemarbeit, ähm, intensive Atmung, eine Wim -Hof Atmung kann auch was sein, was dann eben natürlich Dopaminschweiger hat. Oder ganz ehrlich, auch Sex. So, Auch Sex kann ganz stark dopaminausschüttend wirken. Und das sind alles natürliche Sachen. Und die haben ja auch keine Kalorien und sind eben nicht ähm, ja so manipulativ wie Medien. Und dafür kann es sehr sinnvoll sein, meiner Meinung nach, eine Zeit lang sich wirklich mal allen diesen künstlichen Lebensmitteln, am besten immer zu entsagen, eben ja wirklich, wirklich Abstand zu nehmen und wieder zurückzukommen. Wir werden merken, äh, wenn wir alle natürlichen, äh, wenn wir alle künstlichen designten Lebensmittel streichen und ähm, ja, eben nur natürliche Lebensmittel essen, dann wird sich unser Gehirn regulieren und wir finden plötzlich irgendwann wieder die Erfüllung im Rucola, weil Rucola schmeckt nämlich intensiv bitter. Lecker. Und es knackt auch so ein bisschen nach, ähm, ja, nach Natur. Ne? Und, ähm, ja, oder Chicorée. Maria liebt Chicorée, vielleicht weil der auch so ein bisschen knackt. Aber bis man dahin kommt, dass man bitteres Knacken vom Chicorée geiler findet als Pringles oder Pombeeren oder sowas, das dauert eine ganze Weile. Und ich bin davon überzeugt, oder ich denke, wir Menschen sind so gemacht, dass wenn wir dann wieder dahin kommen, dass wir mehr, ähm, ja, wieder, wieder Chips essen, dann verlieren wir das Ganze wieder. Okay. Ähm, das heißt, ja, wir sind so hardwired, wir sind so verdrahtet, dass wir dem eigentlich nicht widerstehen können. Das heißt, mein Tipp wäre, ja, einfach keine verarbeiteten Lebensmittel zu essen, wenn, ja, okay, dann mal das ganz bewusst und ganz selten zu tun, aber wir dürfen diese Demut haben, okay, diese Demut haben, dass wir, ähm, ja, dem nicht widerstehen können. Ne? Und dasselbe gilt für Facebook, Instagram und solche Sachen. Wir sind nicht dafür gemacht, damit umzugehen. Ne? Das heißt, reduzieren bewusst konsumieren und akzeptieren, dass wir damit unsere Hirnchemie grundlegend ändern. Genau, ein anderer Punkt, den ich mir aber aufgeschrieben hatte, hier in meinen Notizen war praktisch, dass Maria tatsächlich innerhalb von einem Jahr dahin gekommen ist, dass sie kein Verlangen mehr hat nach leeren ja, Lebensmitteln, Leitprodukten, ähm, eben Leitprodukten war das noch ein Punkt, und sondern jetzt wirklich craved, ähm also Verlangen hat nach Kimchi, Chicorée, Fleisch und solchen Geschichten. Ne? Also es ist möglich. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, Kimchi äh, weil ein ganz wichtiger Punkt von Maria, war eben auch das Mikrobiom umzustellen. Okay, also sprich Dinge zu tun, die ihr Verdauung gut tun, <lacht> ihren Darm also zu heilen. Da war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie mittlerweile viele Fermente isst, viele Fermente in Form von Kimchi, Sauerkraut, Kombucha, eventuell Kefir, obwohl Maria keine Milchprodukte verträgt, das also eher weniger, aber auch Pro- und Präbiot äh, Probiotika. Okay, wichtiger Punkt, also das sind praktisch, man könnte sagen, Darmbakterien. Ich äh, beschreibe das immer so, dass diese Fermente, fermentierte Produkte, ähm, Darmbakterien eigentlich sind. Und dazu wollen wir Ballaststoffe essen, also das Futter für die Darmbakterien. Ja? Das heißt, Maria isst eben auch viele Ballaststoffe, um eben ihr Mikrobiom so zu gestalten, dass das Mikrobiom auch nach gesunden Lebensmitteln verlangt. Ja? Das ist interessant, weil dann, äh, wenn das Mikrobiom solche Lebensmittel eben isst, und so aufgestellt ist, dann ist das Verlangen, ja, auch das ja, neurologische Verlangen, das Verlangen des Gehirns, weil es ja diese darm hirn gibt, so, dass man eben so ein Lebensmittel möchte. Und dieser Prozess dauert aber eine Weile. Meine Empfehlung ist immer, mit einer Gabel-Kimchi, Gabel-Sauerkraut am Tag zu starten, das langsam bis zur Pupsgrenze praktisch zu steigern. Ähm, genau, langsam bis zur Pupsgrenze steigern. Und ähm, ja, dazu... Stoffe essen. Ich aktuell esse relativ viel Akazienfasern, die sind sehr, sehr gut verträglich, aber auch viele Chiasamen, Leinsamen, oder mit Leinsamen frisch roten. ein bisschen aufpassen, nicht im Übermaß, weil sie durchaus östrogenär wirken können. Genau, anderer großer Motivator für Maria war das Messen. Das ist auch noch ein wichtiges Feedback von ihr, dass ihre Messwerte, dieses Schwarz auf Weiß, für sie ganz wichtig war, Verhalten zu ändern. Okay, das kann also auch wichtig sein. Messen, ja, nur aufs Körpergefühl verlassen, ist vielleicht für den einen oder anderen Typ nicht ganz so entscheidend. Aber äh, das Messen, das Schwarz auf Weiß und das, ähm, ja, die Werte, wie die sich verbessern und wie sie jetzt gerade sind, das war ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, Maria hat, nimmt auch Supplements, hat einige Supplements genommen, obwohl sie fastet einfach nur so, sie fastet einfach ohne alles. Ähm, ist sie trotzdem ein Fan von Supplements, weil sie hat ja mit Dr. Simon Koch zusammengearbeitet und hat damit ja auch Blutwerte und sowas bekommen und hat da zum Beispiel äh, Fischöl supplementiert für die Entzündungswerte oder Algenöl supplementiert für die Entzündungswerte. Die Mineralien, die ich auch jedem empfehle, Magnesium, Selen und Zink. Ähm, Selen ist so das Bodenmineral. Wenn die Boden ausgelöpft sind, haben wir in der Regel Selenmangel. Magnesium brauchen wir für alles und Magnesium wird auch bei Stress vermehrt verbraucht. Das ist wichtig für den Schlaf. Und ähm, ja, Zink hat auch ähm, großen Einfluss auf Hormonen auf Hormone, okay? Das Heiterin hat äh, Maria essentielle Aminosäuren genommen und äh, Kürbiskraft. Kürbiskraft hat brennnesselwurzel und ähm, ist allgemein für DHT, ziemlich wichtig, also für Dehydrotestosteron, das ist ein anderes Thema, und hat sie Frauenstärke genommen. Ähm, alles von naturtreu. Ähm, genau, und Frauenstärke ist praktisch für weibliche Hormone sehr, 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 sehr wichtig. Ja, das war so die, die supplement seite Das Heiterin nimmt sie noch Heilpilze. Genau, Heilpilze macht sie auch ja, und zwei Dinge praktisch noch, was für sie wichtig war, das war einerseits die mentale und auch spirituelle Arbeit, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, gesagt, ja klar, durch dieses Verhalten, diese Binge-Eating-Sachen, die sie hatte, ja, da sind Traumata, das sind auch Traumata ganz, ja, mentale, emotionale Themen und die hat sie mit Therapeuten aufgearbeitet und auch mit bestimmten, ja, Pflanzenmedizin und solchen Geschichten, okay, das heißt, ihre mentale und spirituelle Arbeit war ein super, super wichtiger Punkt in ihrer Heilungsreise. Und mit der wichtigste Punkt meinte sie aber, war das Umfeld und die Wegbegleiter. Okay, Wegbegleiter allen voran war ihre Freundin Dr. Simone Koch. Ähm, war natürlich schön, dass Simone ist absolute Expertin, was das Wissen angeht. Andererseits eine Freundin von Maria und das ist ein wichtiger Punkt, dass sie so Empfehlungen geben konnten, die für Maria individuell passen, weil sie sich sehr, sehr gut kannten. durch eine perfekte Kombination. Und dann hat Maria ihr Umfeld auch so gestaltet, dass sie sich mit Menschen umgeben hat, die ihr gut tun, die ähnliche Verhaltensweisen zeigen und auch mit Medien umgeben hat, also das konsumiert hat, auch auf sozialen Netzwerken, ja, die sie in die richtige Richtung gezogen haben. Und das war für sie ganz, ganz wichtig. Wenn sie ihren Feed dann auf Instagram oder Facebook, hat sie eben gesehen, wie Leute Eisbaden gehen, gut essen und trainieren und hat dann automatisch dieses Verhalten gemacht. Ganz wichtiger Punkt. Umfeld, das Reale, aber auch das, ja, das ja, digitale Umfeld so gestalten, dass wir da automatisch, ja, ich sage mal, das denken, was wir denken wollen. Ja, ähm, ja, der Power war Maria sich bewusst und da hat sie ihr Umfeld eben bewusst gestaltet. Ja, gut. In diesem Sinne, ich denke, hoffe, du konntest hier einiges mitnehmen, hast gemerkt, wie viel sie parallel gemacht hat und es kann sehr wertvoll sein, alles parallel zu machen. Man kann Schritt für Schritt starten, aber ganz wichtig ist noch, Maria ist ein Typ, die gerne, ähm, ja, All or Nothing macht, die Challenges macht, die ganz viel Parallel macht. Das ist ihr Typ. Und deshalb hat sie dieses, ja, doch, harte, brutale Programm gemacht, weil ihr das gefallen hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist Marias Art, die für sie funktioniert. Ein kleines Schritt für Schritt, ja, vielleicht, man könnte, hm, aber nicht zu hart, hätte für sie nicht funktioniert. Es kann aber sein, dass es für dich oder für mich perfekt so funktioniert. Ne? Also der andere, der letzte Punkt ist praktisch, finde, ja, die Motivationsart, die Strategie, die für dich funktioniert, nicht nur dieses Was, sondern auch wie du das Was anwendest. So, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und jetzt geht's zum letzten Teil, dem Podcast mit Dr. Alexander Wunsch. Dr. Alexander Wunsch ist Lichtbiologe und wir haben natürlich über Licht gesprochen. Ziel war es, dass du genau verstehst, was eben Licht ist und da eine ja, reflektierte, fundierte Entscheidung treffen kannst, welche Lichtquellen du benutzt. In dem Video, was jetzt eben praktisch das Audio kommt, habe ich eine ganze Menge gezeigt, gestreguliert, Also wunder dich nicht, probiere das einfach nachzuvollziehen. Schule in diesem Sinne ein bisschen dein ähm, ja, imaginäres System. Stell dir vor, was ich da so gezeigt habe und ja, ich bin mir ganz sicher, du kannst ganz viel davon mitnehmen. Gutes Licht, schlechtes Licht. Hey, gibt es sowas? Was ist eigentlich Licht? Und was gibt es für verschiedene Leuchten wie wirken verschiedene Lichter? denn auf unseren Körper, auf unsere Biologie, auf unsere Hormone. Das möchte ich dir im Video erklären. Ich habe dazu ein wunderbares Gespräch gehabt mit dem Lichtbiologen Dr. Alexander Wunsch. Der Podcast, das Video sind gute zwei Stunden geworden und ich möchte dir hier eben besprechen, wie du Licht verstehen kannst, kategorisieren kannst und dann eben eine Wahl treffen kannst, mit welchem Licht du dich umgibst, weil hey, du kommst da nicht nur rum, du hast ständig irgendwie Licht. Das ist auch dein Bildschirm, dein Smartphone, irgendwelche anderen Lampen, vielleicht, zack, eine Infrarotlampe, eine Glühlampe, eine Tagessichtlampe und so weiter und so fort. Und natürlich die schönste Lampe überhaupt, die Sonne. Okay, gut, ich mache meine ganze Festbeleuchtung hier aus und wir schauen mal, was das alles zu bedeuten hat. Okay, und wir fangen da mal bei der Natur an. Okay, also eine Essenz letztendlich ist, wenn wir uns einfach ganz natürlichen Licht aussetzen würden. okay? Wenn wir einfach am Tag draußen wären, in der Sonne und dann am Abend ra reingehen würden und drinnen eben kein Licht mehr hätten, außer vielleicht eine Kerze, einfach früh schlafen gehen würden, dann wäre alles okay. Dann müssten wir gar nicht über diese Dinge hier reden. Weil die Natur, die hat sich dabei mehr oder weniger was gedacht, beziehungsweise hat unser Körper sich einfach, angepasst. Okay, wir haben uns im Laufe der Evolution entwickelt und sind eben ja, mit der Sonne praktisch gewachsen, haben uns daran angepasst. Und wenn wir praktisch im Rhythmus der Sonne, sprich Sonnenlicht am Tag, in der Nacht eben kein Licht außer Mondlicht oder ein bisschen Feuer, dann wären wir in unserem biologischen Programm drin und dann wären wir gesund. Okay, das ist aber wahrscheinlich nicht deine Realität, meine auch nicht. Das weiß ich insofern, dass du gerade dieses Video schaust, okay? Und schon wenn du dieses Video schaust, dann schaust du das entweder auf deinem Smartphone oder eben auf dem Rechner. Und dieser hat ja auch schon ein Licht, okay? Und hast du wahrscheinlich noch viel, viel mehr Licht, wenn du das Video am Abend schaust, das vielleicht nur eine Umgebungsbeleuchtung. Okay, lass uns erst mal reinschauen, oder reinschauen, was denn eigentlich natürliches Lichtspektrum ist. Und dafür können wir mal praktisch in die Sonne gehen oder nicht wirklich in die Sonne gehen, aber wir zack, Nehmen wir an, wir haben eben Sonnenlicht, okay, ohne Fenster, einfach ganz, ganz natürlich, was Fenster macht, das werden wir auch noch erklären, dann haben wir praktisch ein Licht mit einem ganz vollen Spektrum und wir vereinfachen das jetzt, wir vereinfachen das alles mal so, so gut es irgendwie geht, ähm, wir haben dieses Spektrum und das ist hier ganz unten, was noch sichtbar ist, rot, okay, und ganz oben, was auch noch sichtbar ist, blau. Und dann haben wir aber außerhalb dieses Spektrums noch nicht sichtbares Licht. Das ist kein Voodoo, sondern das kannst du direkt merken. Unterhalb des Roten haben wir den Infrarotbereich, den wir als Nahinfrarot und Ferninfrarot unterteilen können. Okay? Der Infrarotbereich ist praktisch mm, Wärmestrahlung. könnte man auch so sagen. Okay, das merkst du, weil es dich eben wärmt. Und da gibt es eben auch technische Devices, wie zum Beispiel dieser Rotlichtdampfer, diesen Lichtblock. Wenn ich den anmache und eine Hand davor halte, merke ich, ah, das ist wunderbar warm dadurch merke ich eben, okay, es ist nicht nur Rotlicht, weil Rotlicht wäre halt einfach nur rotes Licht, zack, das ist nicht wirklich warm und Infrarotlicht ist aber warm, okay? Das heißt, ich habe, nicht so reingucken, sehe ich gar nichts mehr, ähm, unterhalb des roten Lichts haben wir Infrarotlicht, was auch warm ist und wichtig, was tief in die Haut eindringt. Okay? Das wird praktisch nicht in die Ober durch die oberflächlichen Hautschichten absorbiert, sondern tiefer in der Haut absorbiert. Und da haben wir schon eine Wirkung auf den Körper. Okay? Infrarotlicht praktisch penetriert den Körper tiefer und wirkt so direkt auf die Mitochondrien. Es kann also die Energieproduktion in den Mitochondrien anregen und auch ähm, entzündungshemmend wirken und letztendlich ja, die den Körper regenerieren. Wir können es also vereinfacht so merken, dass dieses Spektrum, dieses rote und infrarote Spektrum, eher regenerierend wirkt. Tendenziell wirkt es auch eher beruhigend, aktiviert. Wir können das so korrelieren mit unserem parasympathischen Teil des Nervensystems. Wirkt eben, wie gesagt, regenerierend. Und das kennst du wahrscheinlich auch erfahrungsgemäß Erstmal diese angenehme, wohlige Wärme, die du vielleicht in der Sonne hast. Und dann vielleicht aber auch von früher, wenn du vielleicht Nasennebenhöhlenentzündung hattest, wie wenn ich das irgendwie mal als Kind hatte, hat meine Mutter mir eine Infrarotlampe äh, ins Gesicht gehalten an die Stirn und schon hat sich das Ganze eben gebessert. Also wir wissen, Infrarot und Rotlicht wirkt regenerierend auf dem Körper. Okay? Zack, das ist dieses Spektrum. Das haben wir einmal da, aber wir haben es auch mit der Sonne. Dann haben wir biologisch wirksames Licht oberhalb des blauen Spektrums, ähm, das UV-Licht. Da das können wir nochmal unterteilen, UVA, UVB, UVC, ist einfach nur verschiedene Wellenlängenbereiche des nicht sichtbaren UV-Lichts. Das hat auch eine große Bedeutung, weil es eben dafür zuständig ist, dass wir Vitamin D produzieren können. Okay, Aber auch dafür zuständig, dass es eben Sonnenbrand gibt. Sonnenbrand ist gekoppelt mit Vitamin D-Produktion. Ähm, Sonnenbrand wollen wir unter allen Umständen auf jeden Fall vermeiden. Ja, keine gute Sache. Ähm, deshalb langsam an Sonne eben letztendlich gewöhnen. Aber UV-Licht ist durchaus wichtig, weil, du, weil es eben viele biologische Wirkung hat. Okay. So, wir haben nun dieses UV-Licht und dann nehmen wir mal das sichtbare Blaulicht noch mit dazu. Diesen ganzen Bereich praktisch. Der tendenziell ist ja sehr hell, blau und wirkt aktivierend. Ne? Und wir können uns merken, dass dieser Bereich praktisch unsere Stressachsen aktiviert. Aktiviert also eher unseren sympathischen Teil des Nervensystems und mobilisiert eben eine ganze Menge Stresshormone. Okay, aktiviert uns also. Und das ist gut und schlecht, je nachdem, wie du es eben nutzt, weil letztendlich Mittagssonne und Morgensonne, die schön blaues, schönes helles Licht praktisch aktiviert dich, führt zu einer Stresshormonausschüttung und ist eben ähm, symbolisiert mit dem Tag. Wir wollen am Tag ja ein Erregungsniveau haben, wollen eben aktiviert sein. Ja, das ist was Gutes, das wollen wir am Tag haben. Interessanterweise weißt du aber nun, dass wir am Abend eigentlich eine Abendröte haben. Das heißt, am Abend hat die Sonne eben diese blauen Anteile nicht mehr. Jetzt kannst du dir schon mal fragen, okay, wenn ich jetzt aber kunstlich habe, habe ich das dann vielleicht doch. Okay, interessanterweise ist es nun so, dass dieses blaue Licht und UV-Licht immer Netzhaut degenerierend wirkt. Das heißt, es zerstört zum gewissen Teil oder stört zum gewissen Teil, äh, soll jetzt gar nicht negativ werten klingen, sondern einfach nur ein Fakt, äh, unsere Zapfen in den Augen. Also Fakt ist sehen und Farben sehen. Ja, schadet unseren Augen. Aber das klingt ja erstmal so negativ, aber wir können davon ausgehen, hey, Leben ist ein Prozess, wo mit der Zeit immer mehr Chaos passiert und deshalb sterben wir irgendwann. Okay? Und es ist völlig normal, dass wir, wenn wir sehen, praktisch Ressourcen abbauen. Wir haben eine katabole Stoffwechsellage, die eben mit dem sympathischen Teil des Nervensystems gekoppelt ist. Und das ist aber alles okay, wenn wir das eben ausgleichen mit Nicht-Sehen. Deshalb sagt Dr. Alexander Wunsch, in der Nacht sollten alle Katzen grau sein. Vielleicht kennst du den Spruch: In der Nacht sind alle Katzen grau. Das sollte so sein. In der Nacht, am Abend, sollten wir keine Farben sehen, damit sich eben die Netzhaut, der Körper, also die Netzhaut und irgendwas der ganze Körper eben regenerieren können. Okay. Das heißt, wir wollen, wenn es draußen dunkel ist, eben nichts, keine Farben mehr sehen, damit die Augen sich regenerieren. Dann sind wir in der Balance. Andererseits ist es nun so, dass wenn wir eben Sonnenlicht haben, wir ja einerseits diese degenerierenden Anteile haben, aber ja, spannenderweise ja auch diese Infrarotanteile, die zum gewissen Teil, zum gewissen Teil parallel auch immer regenerierend wirken. Das heißt, dieses Vollspektrum Sonnenlicht ist nicht so schlimm, wie wenn wir eben keine Rotlichtanteile hätten. Okay. Ich hoffe, das ergibt schon so ein bisschen Sinn und du merkst, hey, die Natur ist eigentlich da ziemlich intelligent. Das ist alles irgendwie, ja, ausgewogen. Das passt. So, du siehst, ich habe logischerweise ein Fenster und du wahrscheinlich auch. Ähm, dann ist so die Frage, Hey, wie verändert das Fenster jetzt das Licht? Ist es eben Sonnenlicht, wenn es reinkommt? Ja, es ist schon Sonnenlicht, aber es ist leider kein natürliches Licht. Wir müssen leider sagen, immer wenn wir drinnen sind und Fenster haben, dann haben wir Kunstlicht. Warum? Das ist relativ logisch. Einmal, wir wollen ja Fenster auch wärmeisoliert haben, damit es im Winter eben drinnen warm bleibt und im Sommer drinnen eben kühl bleibt. Okay, das heißt, wir wollen die Wärmestrahlung blocken. Ich hoffe, das für dich ist auch verständlich. Vielleicht weißt du, ich bin auch äh, Maschinenbauingenieur. Ich habe tatsächlich im äh, <lacht> ersten Bildungsweg äh, Thermodynamik. Ich habe lange studiert. Also ich hoffe, für dich ist das auch so ein bisschen verständlich. Aber was unsere Thermofenster praktisch machen, ist ja auch diese Infrarotstrahlung blocken zu wollen. Ergibt Sinn aus energietechnischer Sicht. Ne? Absolut sinnvoll. Leider lassen wir damit auch diese schönen, regenerierenden Infrarotstrahlen letztendlich draußen. Okay, Punkt 1. Punkt zwei ist, dass wir nicht nur das nicht sichtbare Licht ähm, unterhalb des sichtbaren Lichts eben blocken, sondern auch oberhalb, wenn wir über den UV-Anteil ähm, sprechen. Das heißt für uns, okay, cool, wir kriegen wahrscheinlich keinen oder kaum Sonnenbrand durch das Fenster. Ne? Vielleicht ein bisschen, es wird nicht alles geblockt, können aber auch wenig oder kaum Vitamin D produzieren. Ja? Das heißt, wir blocken da so dieses nicht sichtbare Licht, lassen aber das sichtbare Spektrum durch. Und das weißt du ja, weil du ja Farben siehst. Okay, wenn du du siehst ja genauso gut Farben, wenn du drinnen bist, als wenn du draußen bist. Und das ist ein Indikator dafür, dass dazwischen im sichtbaren Lichtbereich alles durchkommt. Okay, und so können wir erstmal das Licht draußen verstehen und Licht drinnen verstehen. Dann ist nun die Frage, was denn Kunstlicht macht oder was Kunstlicht ist und was Kunstlicht alles ähm, ja, macht. Wo fängt Kunstdicht an? Das ist so eine spannende Frage. Ist ein fließender Prozess. Wir könnten ja sagen, hey, früher ist mal ein Blitz eingeschlagen, da gab es ein Feuer. Irgendwie noch natürlich. Dann haben wir vielleicht aber eine Fackel genommen, und dann beginnt das so zu verschwimmen. Und dann haben wir vielleicht irgendwann aus der Fackel eine Kerze gemacht. Dann ist es noch künstlicher. Dann haben wir gedacht, hey, wir können nicht nur eine Kerze anzünden, sondern wir können sogar ein Draht zum Glühen bringen. So ein Wolframdraht haben wir dann Glühlampe genannt. Ist dann noch künstlicher. Und dann haben wir gesagt, hey, wie kann diese Glühlampe noch heißer brennen? Ah, indem wir Jod hinzufügen. Dann der Wolframdraht kann dann ähm, länger, aber auch heißer brennen. Dann haben wir eine Halogenlampe. Hm. Und hier stoppe ich mal ganz kurz, weil wir bei diesen Sachen immer noch ein glühenden Draht oder glühenden Docht oder glühendes Holz haben. Also wir haben eine thermische Lichtquelle wie die Sonne. Ja, spannend, ja, was also spannend. Aber die Sonne ist ja auch eine thermische Lichtquelle. Und ähm, ja, eine Glühlampe oder Halogenlampe eben auch. Und dadurch haben wir ein ähm, Spektrum an Licht, was relativ natürlich ist. Und das weißt du insofern ja auch, dass wenn du eine Glühlampe anfasst, ist es ziemlich heiß. Das ist ein Indikator dafür, dass eben auch eine Menge Infrarotstrahlung da ist. Ähm, genau, Punkt. Das heißt, es ist noch relativ natürlich. Jetzt haben sich aber Ingenieure gedacht, ähm, dass es blöd ist, weil wir dann ja so viel Energie verschwenden. Also wenn wir Licht nur begreifen, damit wir Farben sehen, und uns völlig egal ist, dass wir damit D produzieren können, Hormonwirkung haben und auch Infrarotstrahlung haben wollen, die regenerierend wirkt, ja, dann blocke ich das alles raus und ich entwerfe, entwerfe Lampen, die weniger Energie verschwenden, aber ich genauso gut Farben sehe und sage, okay, ich schneide mal das nicht sichtbare Licht hier, das nicht sichtbare Licht da ab und ich mache alles nur dazwischen. Und dann habe ich praktisch Energiesparlampen. Klar, logisch, ich habe weniger UV-Strahlung oder keine weniger Infrarotstrahlung, habe weniger Energie, die ich brauche und ich sehe trotzdem diese Farben. Okay, cool, könnte man sich denken. Aber jetzt merkst du schon, ja, haben wir halt das Problem, dass wir nicht dieses Multivitamin haben, sondern so ein... Kleinen Ausschnitt dafür noch. Okay, jetzt kommt es natürlich eventuell noch schlimmer, dass wir gemerkt haben, na, wir brauchen nicht mal das ganze Spektrum, sondern wir können sogar sagen, ja, ich wähle davon nur so einen Teil aus von diesem Lichtspektrum und sage, ja, okay, ich nehme eine ganze Menge rote Dinge weg und mache mehr Blau dazu, weil das einfach noch heller ist. Ne? Und dann komme ich vielleicht auf die Idee, dass ich sage, ja, ich wähle hier so eine Geschichte. Das ist so ein, so ein Pad, was ich da hinstelle, um mein Gesicht auszuleuchten, damit ich auf Videos ähm, noch besser aussehe. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, also einfach so ein typisches ähm, so Tageslicht-Ding ähm, mit LED-Lampen hier drin. Okay, das ist ziemlich, ziemlich hell und ziemlich, ziemlich weiß. Und da haben wir jetzt den Punkt, dass es eben so weiß ist. Und das heißt, für uns ist es hat ganz viele Blaulichtanteile und weniger Rotlichtanteile. Wir haben jetzt praktisch konzentriert diese Blaulichtanteile, die, wie du ja schon gelernt hast, die Netzhaut degenerieren. Also den Augen tatsächlich eben schaden. Und die haben keine regenerierenden Anteile. Das ist ein bisschen so, als wenn du die Sonne die ganze Zeit in die Augen scheinen lässt, aber wir eben keine regenerierenden Anteile hast. Und das ist wahrscheinlich keine gute Idee, wenn wir das den ganzen Tag machen. Und das sollte dir wahrscheinlich intuitiv relativ klar sein. Wenn du das die ganze Zeit jetzt in deinem Gesicht hast, würdest du wahrscheinlich nicht machen, direkt so. Wäre eher komisch, würde wehtun. Aber so indirekt machst du das leider ein bisschen, wenn du die ganze Zeit eben einen Rechner benutzt oder auch ein Smartphone benutzt. Weil auch das eben diese blauen Anteile in dieser konzentrierten Form heißt ne? Also erstes Takeaway, diese Energiespargeschichten oder diese LED-Lampen praktisch haben so viel Blaulicht, dass es deiner Netzhaut tendenziell eher schadet. Okay. Wollen wir zum gewissen Teil eben nicht haben. Was wir machen können, werde ich dir gleich noch erklären. So, ich habe hier noch eine andere Idee oder andere Variante. Und das ist diese Lampe, die ich auch jetzt echt gleich mal wieder ausmachen möchte. Äh, weil ich weiß, die tut mir nicht gut, ähm, wenn ich sie zu viel eben anhabe. Und das ist eine Tageslampe, die heiß ist und die UV-Strahlung hat. Eine Vollspektrum-Tageslichtlampe. Wenn ich die ausmache, wirst du gleich sehen, dass es viel dunkler wird. Ja, viel dunkler und angenehmer schon. Ich mache auch diese mal aus. Aus. Genau. Ähm, diese Lampe ist super heiß. Sie hat UV-Strahlung. okay. Das heißt, ich kann damit Vitamin D produzieren und sie hat Infrarotstrahlung. Ja. Sie ist aber super, super intensiv. Und das ist eine Lampe, die wurde tatsächlich in den 30er, 40er, Jahr, 40er Jahren, das ist die Osram Vitalux, benutzt, damit Menschen eben Vitamin D produzieren können, so als Heimsonne praktisch. Mittlerweile darf sie aber nur noch für Reptilien verkauft werden, ich habe sie trotzdem da und benutze sie etwas. Ich habe aber jetzt gelernt, hey, am Tag für zu lange Zeit möchte ich das nicht haben, weil es natürlich wäre, als wenn ich die ganze Zeit eben in der Sonne wäre und ich kann damit Sonnenbrand kriegen, schade durchaus mein aus Netze, wenn ich das zu lange mache, weil es ist ein bisschen wie diese Mittagssonne und ich würde ja auch nicht fünf Stunden in der Mittagssonne stehen, das wäre erstmal gar nicht möglich, weil es nicht so lange Mittagssonne gibt. Aber ich würde es auch nicht machen, weil es mir zu heiß wäre, weil es mir dann nicht gut gehen würde, okay? Ich benutze diese Lampe aber ganz gerne, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, um mir gerne am Morgen, am Vormittag, so eine Energie, so einen Kickstart zu geben. Das ist nämlich wie diese helle Mittagssonne. Wenn ich diese ganz kurz am Morgen, sagen wir mal 5 bis 15 Minuten indirekt praktisch anmache, dann sagt das mein Körper, hey, es ist Tag, werde wach. Und das kann eben sinnvoll sein, meinen zirkadianen rhythmus praktisch zu stellen. Jetzt wichtig, nicht direkt reingucken. Am besten von oben, wie die Sonne, nicht von unten, hat auch was mit dem Einfallswinkel zu tun, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wenn ich hingucke, dann mit Augen zu oder eben indirekt, dass ich die Lampe, sie zeigt nicht zu mir zu bringen, sondern zeigt eben weg, dass sie indirekt da ist. Das kann eine sinnvolle Sache sein und ist meiner Ansicht nach eben besser, als diese ja Tageslichtlampen, die als Tageslichtlampen verkauft werden. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Und ich hoffe, du kannst mir hier folgen von der, von der Technik her, ich probiere es einfach zu machen. Ähm, diese Lampe, gut eine Sekunde, so feuerfrei. Diese Lampe hat eine sogenannte Farbtemperatur, die hier angegeben wird. Okay, und diese Farbtemperatur hier steht: hier sehen wir das. Ich hoffe, du kannst das sehen. Farbtemperatur bis 6500 Kelvin. Okay, 6500 Kelvin und 6500 Kelvin ist die Oberflächentemperatur von der Sonne. Allerdings sollte relativ klar sein, wenn ich diese Lampe anfasse, ist die nicht 6500 Kelvin oder eben sagen wir mal, ungefähr 6250 Grad heiß, sondern ich kann sie ja anfassen, sondern sie ist halt fast gar nicht heiß. Aber die Sonne ist wirklich so heiß. Das heißt, das ist eine Lüge. <lacht> ja, das ist wirklich eine Lüge. Das ist nicht die Farbtemperatur, sondern ist die sogenannte eigentlich CCT. Hier steht CT, Color Temperature, aber es ist die CCT, die Correlated Color Temperature. Das heißt, die korrelierte Farbtemperatur. Das heißt, diese entspricht zwar rechnerisch 6500 Kelvin, aber hey, es ist, ja, ist ja nicht die reale Temperatur. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das heißt, diese Lampe imitiert, äfft zwar ein bisschen die Sonne nach, von der, von der Helligkeit her, aber hat ja nicht dieses volle Spektrum, hat nicht diese wirkliche Farbtemperatur. Ja? Und damit verarscht eigentlich dieses Tageslicht unseren Körper so ein bisschen. Es tut so, als wenn es die Sonne wäre, aber ist ja nicht die Sonne, weil es eben auch keine Infrarotanteile hat, keine UV-Anteile und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, eben festzustellen. Ähm, ich habe hier eine ganze Menge Lampen. Zum Beispiel habe ich auch diese, ähnliche Geschichte. Und das hier zum Beispiel, was du jetzt hier siehst, sind auch 6500 Kelvin. Zack. Ich kann die hier umstellen auf 4000 Kelvin, andere Farbtemperatur, oder auch auf 3000 Kelvin. Oder auf Nachtmodus. Okay, cool. An sich interessant. Ähm, aber eben wichtig zu sagen, hey, es ist kein Tageslicht. Ja, sondern es ist ein ganz, ganz hoher Blaulichtanteil. Und ich habe eben nicht diese regenerierenden Anteile gleichzeitig mit dazu. Also lass dich ja nicht verarschen. Es sind keine Tageslichtlampen. Die einzige richtige Tageslichtlampe in diesem Sinne ist eben diese Osram Vitalux. Also gibt auch ein paar andere natürlich. Aber das ist eine echte Tageslichtlampe. Aber da, hey, die Dosis macht wieder das Gift. Gut, ähm, spannenderweise hast du jetzt vielleicht ab und zu so ein Flimmern gesehen. Ja, also wenn ich nochmal, dafür mache ich das Ganze nochmal an, weil es dir erst vorhin nicht aufgefallen ist und du dachtest, es liegt an deinem Bildschirm. Wenn wir nochmal auf diese Lampe gehen, siehst du dieses Flimmern. Das liegt nicht an deinem Bildschirm, sondern das liegt letztendlich endlich daran, dass, dass äh, die Lampe flimmert. Die flimmert also mit dem äh, mit der Netzfrequenz. Ha, jetzt passt es wieder. Mit der Netzfrequenz. Wir haben konstantes Flimmern. Wenn ich jetzt hier reingucke, dann wirkt die für mich, ja, als wenn das konstant wäre. Ja? Ähm, aber wir sehen, kann eigentlich gerade gesehen, dass sie so hochfrequent flimmert, dass du das gar nicht siehst, aber dein Nervensystem doch wahrnimmt. Ja? Und das ist interessant. Die Sonne flimmert nicht. Da glüht was. Die hat ein konstantes Spektrum. Okay? Oder ein konstantes... Ähm, ja, konstantes, keine, konstante Lichtemission. Diese Lampen praktisch und auch diese LED-Lampen oft, also da kommt, kommt drauf an, aber viele flimmern eben mit der Netzfrequenz, mit 50 Hertz. Ne? Und damit wissen wir, ähm, dass wir konstanten Stress ausgesetzt sind, weil der Nervensystem nimmt dieses leichte Flimmern trotzdem wahr und wird praktisch gestresst. Okay, und damit ist eine hohe, eine Bildwiederholfrequenz, eine Bildwiederholfrequenz hast du auch am Rechner, ne? das Bild wird immer wieder wiederholt und das ist ein, leider ein Stressor, du hast also nicht nur das Blaulicht, sondern hast auch diese Wiederholrate des, des Bildschirms oder eben der Lampe, die dein System stresst. Gut, also nehmen wir mal an, du hast jetzt so eine smarte Beleuchtung, die einmal flackert, aber die eben auch viel Blaulicht hat und machst das einen ganzen Tag, dann hast du jetzt gelernt, dass du damit ständig Stresshormone ausschüttest, ne? Okay, und während ich arbeite, möchte ich eben nicht die ganze Zeit Stresshormone haben. Wie gesagt, am Morgen, 10 Minuten, okay. Aber am ganzen Tag eben Stresshormone, gar keine gute Idee. Gut, zur Lösung kommen wir gleich. Ähm, ja, ich hatte gerade noch hier diese Infrarotlampe angesprochen. Das wäre jetzt eben eine Idee, um gezielt diese regenerierenden Effekte zu nutzen. Sonne ist immer jetzt, sage ich mal, die erste Wahl, aber um konzentriert die Regeneration einzuleiten, kann es eine sinnvolle Idee sein zu sagen, hey, du setzt dich vor diese Infrarotlampe. Ich persönlich mache das ganz gerne am Morgen in meiner Meditation, weil ich ja sowieso rumsitze, wenn ich drin meditiere und nicht draußen, was ich noch lieber mache, aber nicht mal möglich ist. Dann meditiere ich mit geschlossenen Augen für ungefähr 10 Minuten vor dieser Infrarotlampe. Geschlossene Augen ist völlig okay, weil natürlich das Infrarotlicht tiefer absorbiert wird. Also es regeneriert mich trotzdem, hey, ist auch gut für die Haut an sich. Sehr, sehr gut für die Haut, für die Regeneration, weil, wie gesagt, die Zellen werden mit Rotlicht regeneriert. Und ja, meditieren tue ich eben sowieso. Ne? Das heißt, sehr gute Möglichkeit, um ähm, ja zu regenerieren. Es gibt eine Studie, wo Leute eben das, ich denke, es müsste so fünf Minuten am Morgen gewesen sein, gemacht haben und sich damit die Sehfähigkeit, also die Sehstärke, sehr, sehr stark verbessert und erholt hat. Gut, das waren super viele Dinge jetzt schon. Was können wir also tun, um den Arbeitsplatz eben möglichst so gestalten, dass wir ähm, uns nicht schaden. Das, wenn wir eben diese Bildschirme haben, die wir wahrscheinlich haben, können wir einmal Nachtmodus sowas anmachen, aber ähm, das ist oft nicht ganz so optimal, weil auch die Farbwiedergabe sehr leidet, um, und eine bessere Möglichkeit nach Dr. Alexander Wunsch sind eben Blaulichtblockerbrillen. Dafür habe ich ein ziemlich großes Arsenal. <lacht> um, ich denke, du brauchst zwei dafür oder du solltest zwei dafür haben. Eine dunkle und eine eher hellere. Ich habe verschiedene, einerseits hier von Prisma. Prisma ist die Marke oder Innovative Eyewear, die praktisch ähm, Alexander Wunsch mitentwickelt hat. Oder ich habe auch noch ein ganzes Sortiment von Lichtblock. Zack, Lichtblock, die mein Freund und Kollege Daniel Senker entwickelt hat, die äh, wo dieser, die, die Infrarotlampe auch von ist. Okay, also Lichtblock super gut, Prisma auch super gut. Wenn du ähm, bei Lichtblock deine Brillen bestellst, kannst du mit dem Code, ich denke, ich blende ein, aber ThinkFlowGrow 10, 10% sparen. Wenn du bei Flowgrade prisma Brillen äh, bestellst, äh, bei meinem Freund Max Rotzler, kannst du, denke ich, mit dem Code ThinkFlowGrow 5, 5% sparen. Okay, also wähle am besten die, die coole aussehen. Von der Technik her, denke ich, sind beide ähm, absolut genial. So, am Tag würde ich praktisch diese Brille tragen, ähm, weil die ist relativ leicht und ich merke jetzt tatsächlich sofort schon, wie mein ganzes Gesicht entspannen kann. Und ich fühle mich entspannt, tatsächlich. Also kein Scherz, ich merke direkt, wie die Spannung, die Schläfen etwas abnimmt und ähm, ja, ich einfach entspannter bin entspannterin, weil mein systemischer Stress in diesem Sinne eben abnimmt. Am Abend würde ich dann eine stärkere Brille tragen, weil ich am Abend eigentlich wirklich gar keine Farben mehr sehen möchte. Das wäre zum Beispiel jetzt dieser. Also du siehst, die Gläser sind hier dunkler. Zack, würde praktisch die tragen. Am Abend die, am Tag die. Ja, deshalb würde ich, wie gesagt, zwei davon eben nehmen, um die Augen zu schützen. Also probiere es einfach aus. Ich würde die Brillen nicht am Tag bei Tageslicht tragen, sondern am Tag bei Kunstlicht. Und ganz ehrlich, wenn du mal eine Viertelstunde oder wenn du mal eine Stunde am Rechner bist, macht es keinen großen Unterschied. Ich bin tatsächlich aber eben oft fünf bis zehn Stunden am Tag am Rechner, in einem Raum, ne? Und da macht es einen sehr, sehr großen Unterschied. Gut, sonstige Beleuchtung. Also, du hast gesehen, ich habe hier diese Deckenleuchte und ganz ehrlich, seit dem Podcast mit Dr. Alexander Wunsch habe ich noch mal länger darüber nachgedacht und habe keine Lust mehr auf die Leuchte. Also vielleicht schmeiße ich sie wieder raus, obwohl sie noch nicht alt ist. Ähm, was ich jetzt faktisch machen, mache und machen möchte, ist eben Glühlicht zu verwenden. Und du siehst einmal hier, zack, ich habe diese kühlampe Okay? Das ist eine ganz, 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 ganz normale kühlampe Und die hat eben ein thermisches Lichtspektrum, was wesentlich angenehmer ist. Das ist eine gute Option. Wir können es aber besser machen. Wie können wir das Ganze besser machen? Indem wir... Ähm von einer Glühlampe auf eine Halogenlampe wechseln. Eine Glühlampe glüht nicht ganz so heiß wie eine Halogenlampe, ist nicht ganz so effizient. Wenn du also eine Halogenlampe benutzt, dann ist die erstmal energieeffizienter und vom Lichtspektrum her genauso gut. Also ich würde lieber eine Halogenlampe wählen, statt dieser Glühlampe. Und nochmal wichtig: Ich würde gerne einen Gleichrichter davor schalten. Äh, die ist jetzt Wechselstrom betrieben, das heißt, sie flimmert auch wiederum leicht und das ist auch wieder nicht so gut. Also ich habe in den Shownotes von Dr. Alexander Wunsch eben verlinkt, hat er mir die Links alle geschickt, ähm, ein Gleichstrom oder also ein Gleichrichter, den man davor schalten kann und der noch einen Dimmschalter hat. Also kann diese Lichtintensität praktisch auch verstellen. Ne? Damit habe ich eben Energie geschwabt mit der, der, äh, mit der Lampe, mit der Halogenlampe. Ich habe dieses konstante Spektrum. Ähm, genau, und ich habe wahrscheinlich so das beste Licht, was ich aktuell irgendwie kriegen kann, was mich am wenigsten stresst. Also zusammenfassend würden wir also sagen, eine Gleichstrombetriebene Niedervolt-Halogenlampe ist wahrscheinlich das gesündeste Licht, was du ähm, künstlich eben kriegen kannst und nutzen solltest. Gut, also ich habe bestimmt einige Aspekte vergessen oder noch nicht gesagt, die ich noch sagen könnte. Du merkst, es sind nur 25 Minuten geworden. Ich hoffe, du hast einiges gelernt. Wenn du was gelernt hast, dann hey, setze es eben um, weil das Ganze bringt dir nur was, wenn du es eben direkt umsetzt. Wenn du es dir ganz einfach umsetzen willst, dann geh am Morgen raus in die Sonne, um dein Rhythmus zu starten. Verbringe so viel wie möglich Zeit draußen am Tag, am Abend, geh früh schlafen, nutze keine Bildschirme mehr so gut wie möglich. Wenn das trotzdem nicht geht, also wenn du Bildschirme brauchst oder machen möchtest, weil hey, wann willst du Fernsehen gucken? Wahrscheinlich am Abend. Dann setze eine Blaulichtblockbrille auf, benutze Kerzen oder eine Halogenlampe. Ähm, ja, Und ich denke, das Investment für dich, deine Lichtumgebung so ähm, neu zu gestalten, lohnt sich, weil das ist ein einmaliges Investment. Also ich denke, Geld ist da gar nicht so der Faktor, weil die ganzen Smart Home-Lampen sind teurer als diese einfacheren Lampen. Es ist nur ein Zeit- und Energieaufwand in dem Sinne, aber das lohnt sich, weil du eben ja diesen einmaligen Investment machen musst und dann so lange was davon hast. Okay? Also ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn du dazu Fragen hast, poste diese Fragen sehr gerne unter dem Video, teile deine Erfahrungen und gerne auch deine technischen Lösungen, weil das ist ja etwas, wo wir alle eigene Lösungen ein bisschen empfinden oder finden und da bin ich sehr gespannt auf das, was du umsetzt und gelernt hast. Das war's mit meinen Takeaways und Einsichten der letzten beiden Monate. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn du den Podcast nur schützen willst und eben auch diese Digest-Episoden, dann hast du die Möglichkeit, innerhalb der Community ein Supporter zu werden und dann eben einen monatlichen oder auch einen einmaligen Betrag zu wählen, mit dem du eben meine Arbeit und meinen Podcast nur schützen kannst, damit wir eben weiterhin auf der Mission, dass wir wieder die Experten für unseren Körper und Geist werden können, ja, erfolgreich sind. Des Weiteren freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass dieses Jahr in 2022 noch drei Holistic Mobility Workshops anstehen und ja, einer davon ist noch online, also egal, wo du bist. In diesem Workshop lernst du in zwei Tagen deine Körperlogik kennen, lernst eine Bewegungsroutine entlang der motorischen Entwicklung und lernst auch, wie du gesunde Bewegungen in den Alltag integrierst. Und ich verspreche dir, du hast wahrscheinlich schon eine ganze Menge für deine Bewegungen in verschiedenen Sportarten oder was auch immer getan, aber ich kann dir zeigen, wie alles miteinander zusammenhängt und wie alles klar und einfach wird. In diesem Sinne freue ich mich auf dich. Du kannst gerne reinstoppern, schau mal auf meinen YouTube-Kanal, da findest du beispielhafte Komplizroutinen, um zu schauen, hey, resoniert meine Art mit dir und dann Go for it. Der Online-Workshop ist am 3. und 4. Dezember, wie gesagt, online in deinem Wohnzimmer. Und das Ganze wird natürlich auch aufgezeichnet, sodass du, auch wenn du einen Tag nicht dabei sein kannst, eben die Aufzeichnung anschauen kannst noch immer wieder wiederholen kannst. Die anderen Live-Workshops sind einmal im November in Leipzig und dann noch im November in Thun in der Schweiz bei meinen freunden Kollegen, dem Rolf Ruder. Falls du Angst hast, dass du nach dem Workshop wieder alles vergisst, dass du nicht deinen Alltag integrieren kannst, dann kann ich dich beruhigen, weil du zu jedem meiner Workshops eben den Holistic Mobility Online Kurs dazu bekommst, wo du eben über App und Browser eben auf die Routinen und Inhalte zurückgreifen kannst, die ich dir eben auch live vermittle. Falls du den Holistic Mobility Online Kurs übrigens schon hast, dann kannst du den Mehrwert sehr gerne auf einen der Live Workshops anrechnen lassen. Auf alle meine Workshops sparst du als Podcasthörer mit dem Code TFG1010%.